0: Buenas
1: tardes, buenas noches. Otro episodio de The Show. La clave del emprendimiento es la curiosidad, es ser muy curioso y entender el porqué de las cosas, el why. Yo siempre pienso en el why, en el en el propósito superior, en el higher purpose.
2: Eh, y para mí siempre el servicio ha sido como un elemento muy presente, ha sido un, una virtud muy presente.
1: Cuando usted sale de la zona de comodidad y entra en la zona de aventura, aparecen los ayudantes, eso se llama sin sincronicity. Sí, sí.
2: Siempre había una búsqueda de cosas que pudieran ayudarnos para ser mejor, para sentirnos eh, que estábamos digamos desarrollando nuestra espiritualidad, eh, porque sentimos que era necesario tener unos espacios con nosotros mismos y esa fue una respuesta de la vida porque cuando uno le pide a la vida con claridad la vida le da
1: nuestra siempre ha sido crear procesos sistémicos eh, el cuerpo es un, es un proceso sistémico pero la mente está dividida por las creencias limitantes y, y entonces por eso la mente no es sistémica pero a través de la meditación y la vida espiritual y el mejoramiento continuo, la idea es que la mente también se convierta en sistémica, ¿te das cuenta? Y que la empresa también se convierta en sistémica para que haya inclusión.
2: Eh, yo creo que uno crea la realidad primero en su mente, yo, yo visualizo... Quiero esto y le entrego al universo esa petición y si estoy en resonancia con él, me entrega la respuesta. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno pide.
1: Los medios son ilusión y la, ¿cuál es la diferencia entre ilusión y realidad. La capacidad de sufrir.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show. Y a contar la verdad... No tengo ni idea de cómo explicar a las personas fuera de Colombia quiénes son mis invitados, Alfredo Hoyos y Liliana Ristrepo. Porque si uno lo es, la página web dicen arrancaron una pizzería en 1977, se llama Frisbee, eh, convirtió en un sentido otro al pollo apanado, empezó a crecer rapidísimo hasta el punto que tiene más de 200 puntos de venta y la historia sigue en este sentido. Pero eso solamente dice en 0.0001% que ellos hacen. Porque uno se puede tomar la conversación que yo tenía con Alfredo Liliana o ubicarles ellos en Silicon Valley. Y la conversación suena exactamente igual, si fuera grabado allá. Es porque casi no hablamos en esta conversación nada de su negocio. Hablamos de meditación, espiritualidad, eh, conocimiento, filosofía y un montón de otros temas muy importantes. Mis invitados de verdad son de otro nivel. Son de la manera que ellos piensan, es de, es de otra, otra forma, otro planeta la manera que ellos manejan su, su negocio, su fundación, sus escuelas, las miles de cosas que ellos hacen afuera del de negocio, su familia, su visión del mundo. No, todo es, es muy radical, profundo, especial. Y yo pensé, la única forma para dar justicia a ellos y esta conversación es sacar tres partes de su libro que se llama Una historia de amor llamada Frisbee. Y leerlos para ustedes tienen un poquito de sentido. Parte 1. Entretanto, una noticia inesperada par estaba a punto de sacudir los espíritus de Alfredo de Lidiana. Ambos eran estudiantes devotos de la ley sincronicidad de Carol Jung. Y estaban alertas, presintiendo que algo luminoso iba a sucederles próximamente. La pareja estaba lista para abandonar la zona de comodidad, el pasado, lo conocido, lo seguro y penetrar una vez más a la zona de aventura. Lo porvenir, lo incierto, lo aún no creado. Cada vez que tienen oportunidad, Alfredo y Liliana exaltan las ventajas que el componente filosófico suele verter sobre las empresas. Usted puede montar un negocio, exitoso o no, sin claridad fi filosófica, pero ese negocio no conocerá el largo plazo morirá a causa de anemia espiritual. A ambos nos preocupa mucho ver que las universidades de Colombia enseñen el emprendimiento como un simple plan de negocios. Y la pregunta es, ¿dónde está la base humanista que predique que uno está aquí con un propósito? Los valores de Frisbee están arraigados en las personas, grabados en el espíritu de cada quien. A través de unas vivencias culturales muy sinceras. Y algo más. Cuando los valores de una compañía son tan claros porque han sido ejemplificados por los fundidores, puede que haya sobresaltos, pero nunca rupturas ni fracaso. Porque usted le está compartiendo una historia de vida. No sé cómo conseguirlo. Yo recibo como regalito hace un rato, entonces si tiene la, la opción conseguir este libro. Otra vez se llama una historia de amor llamada Frisbee. Es brutal. La historia del padre de Alfredo, la, la vida de, de Liliana, muy especial. Y hablando sobre libros, mencionamos más de 20 en este podcast. Y si quieres revisarlos, eh, váyase a la página TheFryShow.com forward slash Frisbee. en ya yo, como siempre, puse las notas y todos los links para llevarte a Amazon para que se pueda investigar, comprar, etcétera, los libros. Por favor, castigame con una reseña en iTunes. Si tienes un segundo, eh, sígueme en Twitter, LinkedIn y Instagram. Y mil mil gracias a toda la gente escuchando que en, eh, están compartiendo historias de los podcasts en las historias de Instagram. Gracias a toda la gente que envía un mensaje por un calcomaní de The Fry Show, por sus mensajes. No tienen ni idea de la felicidad que están generando para mí cuando ve el, uh, el impacto que tienen mis invitados con ustedes. Entonces, un abrazo gigante a toda la gente escuchando. Gracias, gracias, gracias. Y con ese dicho, jóvenes amigos míos, eh, te presento episodio 103, el umbral entre la realidad y la ilusión, con los cofundadores de Frisbee, el gran Alfredo Hoyos y la brillante Liliana Restrepo. Aló, aló, aló. Listo. Aló aló,
1: aló, aló, aló. Ahí no está pronando, sí. Perfecto. Es ¿Sí suena?
0: Bien. Sí, ya tengo aquí. Estamos. Sí,
1: sí. Sí suena.
0: Perfecto, perfecto. Listo. Siempre arranco de la misma forma. Siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo de hoy. A ustedes dos. Y para arrancar... Eh... Aprendí una palabra otro día que se llama tsundoku. Es una palabra japonés que es una combinación de dos palabras. Uno piensa que es tsukenoku y dokoshu, que es colección y libros y leer. En la palabra significa rodearse con más libros que tú eres capaz de leer para darte el, el sentido que tú no sabes nada. En hay tanta información que tú, que, te, tú quieres vibrar. ...a través de información que no sabes. Entonces, para arrancar, me, me encantaría hablar sobre libros. Ustedes dos son fanáticos de libros... ...y en todo lo que yo he leído sobre ustedes... ...yo nunca encontré qué fue la chispa. Yo no vi si su padre Alfredo... ...o eh, su abuelo Emilio han leído... ...o dónde encontraste ese amor por el libro. A eh,
1: mi, mi madre le gustaban mucho los clásicos europeos. Stefan Zweig, Balzac... Alejandro Dumas Flaubert entonces esos eran los libros que habían en mi casa y había una enciclopedia en esa época cuando yo era niño que se llamaba El tesoro de la juventud y esa enciclopedia tenía una sección que se llamaba El libro de los por qué que era para responder las preguntas de los niños entonces eso era lo que yo leía de niño ¿Sí
0: ¿y por qué su mamá ¿Gustó a esos libros? ¿Cómo en ella empezó a, a tener amor por
1: los libros? Pues porque, porque en la familia de ella eh, había buenos lectores. El, el papá de ella, que se llamaba Víctor Masuera, era un hombre que le gustaba viajar por el mundo. Entonces, era un hombre culto, ¿no?
0: Qué suerte. En su sí. papá, Alfredo, ¿él le gustó leer también?
1: ¿O? No, no. Él era muy, muy, muy aventurero, un gran emprendedor con ideas, un visionario comercial e industrial. Y él, fue el, él fue el pionero de la, de la industria avícola en Colombia.
0: No, y mucho más. Yo tengo muchas preguntas sobre, sobre su padre, Alfredo, que pienso que tú eres el único que eres capaz de contestar. ¿Qué es tu opinión sobre el poder de los libros? Porque la manera que yo... como explico? Cuando yo escuché sobre ustedes dos, Don Alfredo y Don Liliana, siempre hablan como calidad de cultura, de cómo maneja el negocio, pero para mí siempre fue una empresa de, de pollo. Ok, chévere. Sí, sí. Pero cuando yo vi vos en una conferencia, en la primera cosa que tú hiciste fue hablar de Homo sí. a un grupo de niños. ese wow, este man... No sé por qué él piensa que primero si los niños leen, segundo es el compás de entender homodejos, en tres las impl implicaciones que significa este libro. Entonces yo enamoré con su pensamiento en ese momento, pero que su padre no leó, pero conquistó el mundo okay. en sentido de negocios. Viajó,
1: viajó por todo el mundo. Ah, okay. eh, en, en 1948 compró una colección de discos de 78 revoluciones para aprender inglés en discos entonces se fue para el Japón a comprar mercancía para un almacén que él tenía en Pereira, que se llamaba el Almacén Real. Entonces, en el Japón, cuando compró la juguetería para el almacén, el dueño de la juguetería tenía una, una finca de, de pollos mo, moderna, y en Colombia no existía la agricultura moderna, entonces mi padre vio una gran oportunidad y, y se trajo las primeras incubadoras que hubo en Colombia y trajo un japonés, se trajo un japonés para que le enseñara.
0: Pero tenemos que tomar unos pasos uh, de, detrás de este. Porque su papá dijo, yo no quiero ser ingeniero. Montó una boceta de como Yarumal, pienso.
1: De Medellín a Yarumal.
0: Sí, él dijo, voy a Perero un lugar para arrancar mi propio negocio sin nada, como centavos. Él
1: terminó el primer año de ingeniería en Medellín, y cuando iba en el bus para Yarumal en vacaciones, un ingeniero se sentó al lado de él y él le preguntó eh, ¿qué tal es la carrera de ingeniería? Y el señor le dijo, si no fuera por un almacencito que tengo, estaría aguantando hambre. Entonces in inmediatamente tomó la decisión de no seguir la carrera y cuando llegó donde el padre a Yarumal... El padre le dijo: Si no estudia, se va de la casa, porque yo no, le voy a, yo no lo voy a sostener si usted no estudia. Entonces se vino para Pereira a trabajar de empleado en un almacén de telas, y ahí empezó su historia comercial.
0: ¿Cómo? Listo, en este momento en Colombia y en los Estados Unidos, con tanta información, la gente tiene, o los niños que yo he visto en todos los adultos, muchos problemas en identificar si estoy bien donde estoy. ¿En qué dirección me voy? Toma esta decisión o qué hago con mi vida? Etcétera. En tú estás hablando hace mucho tiempo en Colombia, donde todo el mundo está pensando, no, un trabajo fijo, bien, plata, como no arriesgarse? ¿Cómo fue? ¿Tú, ¿Qué piensas que tu padre tenía en su ADN capaz de tomar una decisión tan radical? De decir, él, yo no.
1: A él le gustaba la zona de aventura. A él no le gustaba la zona de comodidad. Entonces... Eh, él, él hizo conmigo lo mismo. Cuando yo tenía 15 años, me envió a estudiar en una academia militar en Gainesville, Georgia, que se llama Riverside Military Academy. Entonces, él hizo, lo, él hizo conmigo lo mismo que, mi pa, que el padre de él hizo con él. Me, me sacó de la zona de comodidad y me envió a otro país, a un país extraño, a una academia militar militar. Eh, donde fue muy difícil la situación porque eso me obligó a, a cambiar mi visión del mundo y, y a una gran disciplina ¿no?
0: también que como está leyendo sobre su padre algo que me encanta, dijo sí o no él nunca fue miti miti con sus decisiones, si él quiere hacer algo fue ese, claro. si el otro fue no tú hablaste con él sobre este cómo fue eh, su... él,
1: él, él era una persona muy asertiva él era, él era sí o no. Si, si me conviene, sí. Y si no me conviene, no. Él, él todo lo terminaba en el mismo día. Él nunca dejaba nada para el día siguiente. Él, él jamás eh, posponía las cosas para después, sino que todo lo resolvía en forma inmediata.
0: Todas las cosas que estamos hablando de su, de su padre son cosas que yo... He he intentado construir desde años y años y años. Es, es, yo no sé cómo alguien es capaz de tenerlo desde cero. Tomar una decisión, no. Este ingeniero no es para mí. Voy a trabajar aquí. Después tomo el riesgo de comprar el almacén. Preguntar por la plata. Dos meses después tener este plata pagado. Después, no, voy a Japón a hacer este. Este es, es, es un pensamiento de, de un alto nivel. ¿Cómo fue? De, de es que el paisaje es que el
1: Paisa es de origen vasco y, y es aventurero, eh, vive al lado del mar, son marineros, todo. Entonces, el, el vasco trae un ADN de aventurero. ¿sí? Los vascos de España traen un ADN de aventureros. Por eso el Paisa, el paisa tiene fama de aventurero. Hay muchas, hay muchas historias como la de mi padre... En la Cámara de Comercio de Medellín hay una colección de los pioneros paisas y de los que crearon las grandes empresas. De, 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 y, él, y él fue muy amigo en la Escuela de Ingeniería, fue muy amigo de varios pioneros paisas con los cuales empezó a negociar. ¿Sí ves? Tenía muy buenas relaciones en la universidad.
0: Tú piensas, entonces mucha gente me pregunta todo el tiempo and yo no tengo la respuesta todavía. Yo, yo pienso es más epigenético de genético, pero tú piensas los innovadores, ¿se hace o se nace?
1: Eh, yo considero que la clave del emprendimiento es la curiosidad, es ser muy curioso. Y entender el porqué de las cosas, el why. Yo siempre pienso en el why, en el, en el propósito superior, en el higher purpose. ¿Sí ves?
0: ¿Pero tú siempre has pensado en este Alfredo o en algo no, que eh, tú...?
1: No, cuando yo llegué, después de la academia militar, mi padre me envió a una granja muy moderna en Indiana, en Martinsville, Indiana, de un amigo del que se llamaba Al Livers. Entonces ahí recibí un entrenamiento en avicultura moderna y me llegó, me llegó a las manos la secretaria del hatchery. Me regaló un libro que me impresionó mucho que se llamaba The Power of Positive Thinking.
0: ¿Recibiste este libro en esta de, época?
1: De Norman Vincent Peale, que es muy inspirador. Norman Vincent Peale. Y después seguí leyendo el otro libro de él que se llama... A Guide to Confident Living. Y, y en ese libro él recomendaba a otros autores. Entonces fui, fui haciendo un seguimiento de los uh -huh. libros que él recomendaba.
0: ¿Y, ¿Y quién entregó este primer libro?
1: La secretaria de, de Farmer's Hatchery, que era una señora de, de más de 60 años.
0: Entonces en un mundo de avícola encontraste este libro.
1: Sí, claro. Eh, en eh, el
0: libro, el libro, el libro, claro. pensando, pensando...
1: La secreta. Yo he tenido muy buenos guías siempre en la vida, ¿sí ves? Cuando uno, cuando uno vive en la zona de aventura, en, el, en The Hero's Journey, en el viaje del héroe. De
0: Joseph Campbell este. Ah, cuando usted cruza
1: el umbral, cuando usted sale de la zona de comodidad y entra en la zona de aventura, aparecen los ayudantes, ¿sí ves? Eso se llama sincronicity. Sí, sí. Yo, eh, yo soy muy amigo del autor del libro Synchronicity, que se llama Joseph Jaworski.
0: ¿Conoces ese libro? No, no. Yo vi ustedes dos nombraron ah. este libro cuando hablamos de los libros. Ahora
1: te lo regalo, el original. Lo tengo allí. Uy. Es una belleza. Joseph tiene 87 años y todavía da conferencias en todo el mundo. Yo, yo me reúno con él en, capi en Conscious Capitalism. Yo soy miembro de Capitalismo Consciente con en, en Austin, Texas, cada año. Y ahora voy para Phoenix, Arizona, en abril, a, a otra convención de, de de Capitalismo Consciente con John McKee, el fundador de Whole Foods.
0: Es, es, es muy, muy chévere que estás diciendo sobre las edades que tienen las personas. Peter Drucker eh, fue... Claro hablando con Jim Collins uh -huh. en este escuché el otro hace como un mes o algo Jim Collins fue a su casa, están contando esta historia en Peter Drucker tenías todos sus libros en su pared uh -huh. en secuencia cuando escribió en tres cuatro o más esos libros los libros escribió después de 65 años en sí, claro. cuando pregunté, ¿cuál es tu libro favorito? el próximo, el uno uh -huh. que yo voy a construir el man fue más productivo cuando mayor de edad de cuando era joven
1: sí, sí yo... Eh, es que yo he sido un fanático de conocer al ser humano. ¿sí ve? El hobby mío ha sido filosofía, psicología y sociología. Es, esas son las materias que yo más he estudiado toda la vida. Y, y, y es el fundamento de esta empresa. Por eso esta empresa es como es, porque yo conozco mucho al ser humano. Me gusta mucho el autoconocimiento, el know thys thyself de Sócrates, ¿no? Entonces, entonces, por eso es que esta empresa nació con un propósito superior, eh, a higher purpose.
0: Antes de arrancar con este punto, Alfredo, Liliana, tú, su madre se llama Fabiola. ¿Ustedes casaron en qué? 21 de diciembre. Ok. 17 y 27. En este, en, tú tuviste que pelear para la, con sus padres para... Sí,
1: sí.
2: Nos conocemos cuando tenía 17 y me casé cuando tenía 20,
0: 21. Okay. 21.
2: Hace sí, tres años después. Ajá.
0: Y su madre se llama Fabiola, ¿no? Así es. Y en 76 es cuando fue a la pizzería. En 77 es cuando frisbee, ¿correcto? 76,
2: no, nos, no 76, 76 nos casamos. Ok. Y de, el 17 de junio del 77 nos abrimos, el, la, la, pizzería. Frisbee, abrimos okay. la pizzería.
0: Cuéntenme, cuando la gente habla de ustedes dos, ustedes tienen cosas en común, muchas cosas en común, pero tú, que yo entiendo, van mucho más de la parte de, de cultura. No sé, es más de la... No sé, introspección como contra la afuera, como tratar pasar a estos libros a todo el mundo. ¿Dónde encontraste este, que es su energía, que le, siempre la gente habla en su energía? ¿Cómo está Fabiola? ¿Cómo fue su juventud para conectar los puntos antes de ustedes conocieron?
2: Nací en una familia de 15 hijos.
0: ¿15? Son dos menos de Emilio que tiene 17, ¿no?
2: No,
1: no, no, mi padre, el, mi padre eran 16, okay. en, en mi
2: casa en, éramos 6 Sí, y en mi casa si sí, nada, si sí fueron 15 hijos, realmente eh, crecimos pues 12 y para mí el haber vivido en esa comunidad, porque éramos como una tribu <ríe> eh, y vivíamos con mi abuelita, con las eh, niñas que le ayudaban a mi mamá eh, entonces era una comunidad muy grande, pues vivir en, esa, en ese espacio fue muy habilitante para mí en, en aprender cosas, de relacionarme, eh, de comunicarme, de, del trabajo colaborativo, de respetar como la esencia de cada uno.
0: ¿Y dónde en la secuencia?
2: Yo era, yo fui la, la treceava. Ok. Entonces tuve también muchos hermanos, eh, y eso hizo que, la orient por eso yo admiro tanto a mi madre, porque fue una persona que nos permitió ser a cada uno como éramos, no pretendió nunca como eh, influir para que siguiéramos una línea como desde sus intereses, no, ella siempre nos cuidó mucho, en esencia, de lo que era cada uno. Y sí nos enseñó unos principios muy claros del respeto, del amor.
0: Es complicado para una familia tan grande manteneros como una empresa, ¿no?
2: Así es. La familia
0: es un negocio.
2: Así es. La gente no
0: le gusta hablar como este, pero manejar como un negocio, ¿no? Tiene que mantener intereses diferentes, emociones. Cualquier persona tiene su trabajo, job, vida diferente en su vida.
2: Sí. Entonces, y fue pues muy rica la vida, digamos, en la parte afectiva, porque compartimos muchísimo en familia con mis abuelitos, las tías. Éramos una familia extendida muy grande y nos frecuentábamos mucho.
0: Y ese no es algo, es, es, yo quiero saber cómo no, no, no voy a ser vivo, pero como 30 años, a ver qué fortaleces, qué cosas tenía la gente que tiene familias de 15, 12 personas que nosotros no tenemos más porque estas familias no existen, que la deferencia todavía es posible llevar estas cosas con una familia más pequeña o es algo que es necesario tener más de 5 o 6 años, mejor 5 hijos, no sé. ¿Y cuándo empezaste a encontrar todas las cosas que tú haces ahorita? ¿Cuándo empezaste, como algo como Alfredo, de este libro, de este libro, de este viaje a los Estados Unidos? ¿Cuándo empezaste a encontrar... Su, su forma de ser, si es?
2: Yo siento que yo eh, desde, desde siempre supe que quería, porque... ¿En serio? Sí. Porque como interactué desde, desde tan chiquita con muchas personas en mi casa siempre, cierto, había, había mucha gente eh, con las que había que negociar, conversar, a, eh, y yo siento que yo tengo ese don, de tener la capacidad de relacionarme y de, de, de tener una inteligencia emocional, una inteligencia afectiva eh, y para mí siempre el servicio ha sido como un elemento muy presente, ha sido un, una virtud muy presente, eh, desde muy chiquita le ayudaba a mi mamá, eh, así tenía la capacidad, por ejemplo, repartir un almuerzo para 20 personas, desde los 14 años yo fui capaz de hacer eso, por ejemplo, de poder tener las medidas, de dejarle a todo el mundo... Pues eso puede sonar muy simple.
0: No, no, para nada. Porque simple es el poder. Siempre vamos muy lejos para encontrar el simple. Es el acto de servir. Y para mí innovación es servir. Si tú eres capaz de hacer algo para alguien más... Primero tiene que ser bueno con uno mismo.
2: Claro que sí.
0: Pero la gente no sabe cómo hacer este. Es Ajá. complicado. Ok.
2: Entonces, eh, esa, esas posibilidades de, de enfrentarme con una realidad en el día a día de compartir un espacio, de, de escucharlos, de construir, eh, de poder ser cada uno, pues me parece que fue muy importante para mí y lo veo hoy, después de tantos años, que son unas habilidades fundamentales para un líder. ¿Qué es un líder? Un líder es el que se ocupa de desarrollar la gente, de inspirarlos, de escuchar, de construir con todos. Eh, pues mi estilo de liderazgo es muy participativo, eh, muy gregario, muy parecido a lo que yo viví en mi casa. Y, fue, y hoy yo doy gracias a esa vivencia porque hoy me permite ejercerme desde ahí y ha sido muy ganador el resultado que yo obtengo en mis propósitos, porque le doy espacio a los otros para que vengan, conversemos, compartamos, construyamos juntos. No es un liderazgo autoritario ni, ni directivo, sino más colaborativo. Yo sé que tengo, cuando tomo yo las decisiones y finalmente yo, Asumo mi responsabilidad y me encargo de mí, de, de lo que voy a hacer. A la vez, me encanta construir con otros. Me es fácil construir con otros. Y eso me ha servido a mí mucho de verdad en la vida, ya en la vida laboral, en la vida profesional, relacional, de pareja, como mamá.
0: Y, Diana, durante este proceso, tuviste o identificaste muy temprano, ese es que me gusta, ¿correcto? ¿Cómo empezaste a pulir esta felicidad o estas acciones que, que gustó? ¿Y cuándo fue la parte que tú fueras muy consciente que, wow, todo lo que yo he hecho como joven, esta cosa, yo puedo la aplicar en una empresa, yo puedo dedicar mi vida a hacer este ¿Fue una cosa muy gradual o fue algo de un día? No, eso es que yo quiero hacer.
2: Es muy especial porque en mi casa, por ejemplo, también estaba la... la el tesoro de la juventud, en la colección, la enciclopedia del tesoro de la juventud, que fue la misma que tuvo Alfredo en su casa, y para mí esa enciclopedia se me volvió una fuente de información permanente, o sea, yo, a mí me gustaba leer, me gustaba investigar, y ahí me inspiré, pues, digamos, en, en, en poder conocer el mundo a través de los libros. Eh, Fui la primera mujer de mi casa que hizo una carrera porque pues, mis hermanos, los mayores, trabajaron también para poder sostener la familia porque éramos muchos. Y pues yo pude trabajar en el día y estudiar de noche. Entonces, eh, pues yo me gradué de 17 años y yo sabía que yo quería hacer mi carrera.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué queriste? quería estudiar fue su curiosidad que hay más información que yo no tengo no puede obtener aquí en la casa qué fue su propósito de estudiar
2: no porque yo era capaz era inteligente y quería seguir aprendiendo
0: pero también puede ser no oh, mis hermanos están trabajando yo puedo trabajar en ser inteligente también sí no pero sé, por la fortaleza yo voy a ser la primera en hacerlo
2: no pues porque yo yo visualizaba que yo podía eh, ir hacia otro lugar podía construir cosas
0: entonces, ¿imaginaste uno mismo allá sí, en el futuro qué sí, es capaz sí. si yo hago este?
2: Sí, que si yo, si yo me encargaba de mi formación, también iba a ser una persona que iba a poder eh, trabajar en un lugar mejor, eh, podía tener acceso a más conocimiento, a otras personas. Y fue pues en ese momento, digamos, cuando yo estoy terminando mi bachillerato, que me conocí con Alfredo. ¿Dónde? En, un, en Cocorico, porque él fue socio de Cocorico.
0: ¿Cuántos años tenía don Alfredo en este momento?
2: 27.
0: 27. 27. ¿Qué viste en estos tres años antes de casar a Liliana? ¿En qué viste en el Alfredo? Porque ustedes son, en todos mis invitados, bichos muy raros. En, no cualquier persona puede ser con otro bicho raro. Tiene que ser algo como interesante también. Porque esas personas mueven una energía, vibran diferente. ¿Qué viste en Liliana? ¿Qué es? Porque ustedes son muy diferentes, pero como porque, un complemento.
1: Porque ella es muy extrovertida y yo soy muy introvertido. Entonces som somos muy distintos, ¿sí ve? Y, y también, pues, eh, su belleza, porque pues Porque yo la veí cuando yo trabajaba en Cocorícola, ella vivía al frente y, y yo la veía en el balcón, ¿sí, ve? y ella pasaba por ahí, entonces por eso me interesé en conocerla y, y, y empezar una relación, ¿no?
0: ¿Y vos con…?
2: No, yo también, yo estaba estudiando para un examen de francés, yo me acuerdo, uh -huh. y mi amiga vivía también por ahí, en, pues vivíamos en la misma cuadra, pero la casa de ella era más, al, quedaba al frente de Cocorico, o sea que yo me fui a estudiar allá para poderlo ver mejor.
0: <risa> ¿En cómo se llama el barrio?
2: <risa> no, eso es en la séptima, entre 25 y 26. Entonces eh, yo dije, no, yo quiero, y es muy simpático pues porque nunca yo lo había visto, pero porque pues yo estaba en el colegio, en otro mundo, Alfred ya era empresario, ya se había casado, se había separado y pues él ya tenía un mundo de adulto. Yo estaba más en, una, en un momento de, de, yo diría, de adolescencia, entrando a la adultez, porque uno de 17 años es muy joven todavía, ¿no? Mi única responsabilidad era estudiar, pero Alfredo ya había estudiado, ya se había casado, ya había montado empresa, ya se había separado.
0: Ya han viajado por los Estados Unidos.
2: Sí. Tenía un mundo de 10 años más adelante que yo.
0: ¿Pero tú conociste todo este antes o no? No.
2: nada, no, yo también lo vi y me, pues, me, me encantó, me pareció hermoso.
0: Ese es cuando el momento que tenía el bigote, ¿no? <risa> sí.
2: sí, sí. Ah, y tenía un carro Ford, cuatro puertas blanco, que hacía bulla.
0: Ford custom.
2: <risa> y eso él llegaba y llegaba. Se sentía que llegaba Alfredo a Cocorico. El pollo, el pollo, llegó el pollo. <risa> Entonces, nada, hasta que logramos conocernos, porque ya cuando abrió Cocorico me fui a comer.
0: Y durante los, los tres años, ¿qué encontraste y ustedes que fue wow, me encanta cómo él piensa, me encanta que él dijo este, me encanta que yo no veo el mundo como este, pero gracias a ello, a él, yo puedo ver este? Como a veces la gente que con mi esposa, ella me regala ojos que yo no tengo. Entonces, yo no soy capaz de ver el mundo disfrutarlo sin ella, porque ella está muy, muy diferente que yo. Entonces, a veces ella dicen algo que, wow, este fue invisible, pero gracias a ella la pared que estaba ya imaginario, van a desaparecer. Wow, qué lindo este mundo, gracias a ella. Entonces, pero hay cosas muy particulares con ella que me gustan. Entonces, estoy muy interesado si puedes identificar una, dos, tres cosas que viste en ella, como su inteligencia, sus emociones. Menos, está muy linda, o muy guapo.
1: Sí, pues muy bonita físicamente. Era una persona muy feliz, ¿eh? muy feliz. Muy feliz, muy llena de vida, que, que quería comerse el mundo. Y ¿Sí ves, que quería viajar, quería conocer y le gustaba la, la filosofía. y yo, yo le enseñé mucho de los libros que yo leía, ¿no? Uh -huh. Le compartí mucho de los libros que yo leía especialmente de, de un escritor austríaco que se llamaba Stefan Zweig, que fue uno de mis grandes maestros, ¿no?
2: Impaciencia del corazón. ¿Sí? Se llama un libro así muy lindo. ¿Sí? ¿Sí? De Impaciencia del corazón.
0: Impaciencia del... ¿Qué significa? ¿Qué es el...? ¿O tenemos que leerlo? Es
1: una novela no. eh, extraordinaria en la, cual, eh, en la cual él explica la diferencia... ...entre la compasión y la solidaridad. Es para, para distinguir, para aprender a distinguir... ...entre la compasión y la solidaridad. O sea, la dependencia y la solidaridad. La diferencia que hay en la
0: dependencia y en la solidaridad. ¿Cómo uno sentir bien con uno mismo, sin personas... ...en el mismo tiempo ser parte de algo que es más de otras personas... ¿En ese sentido No,
1: No, es una novela de un militar prusiano que conoce, que conoce una familia judía. Entonces, el, el señor judío tenía dos hijas, una muy bonita y agraciada y la otra era inválida, en silla de ruedas. Entonces, él las visita a las dos y la que se enamora de él es la inválida. Y entonces, él se mete en un problema porque él la sigue visitando y visitando y la inválida cada vez se enamora más y se quiere, se quiere recuperar para él pero, él, pero él las visita por compasión. Entonces el médico de ella lo regaña y le dice, solo al principio la compasión, al igual que la morfina, resulta un remedio, un recurso pero si no se sabe dosificar y suprimir a tiempo, se convierte en veneno mortal. Cada vez el enfermo pedirá más morfina y el sentimiento más compasión hasta que llega el momento indefectible de decir no más y desde ese momento la persona lo queda odiando a uno más que si nunca le hubiera ayudado. Entonces cuando, cuando usted crea una relación de dependencia con otra persona eh, no, no se le pone el límite adecuado en el momento adecuado y si usted pasa más allá de ese límite la otra persona se vuelve dependiente de usted y el día que usted le dice no más lo queda odiando más que si nunca le hubiera ayudado eso pasa en el mundo personal y de la empresa ese era uno de los libros mi madre tenía todas las obras completas. Es que Stefan Zweig era novelista, biógrafo y ensayista. La obra de él es muy extensa y yo la leí toda. Y es un escritor... Para mí, para mí es el mejor escritor del siglo XX, si ¿sí ve. Es impresionante la sabiduría. Cada, cada biografía es una lección de, de sabiduría. Cada ensayo es una lección de sabiduría. Es, es un storyteller... ¿Sí ves? él es un storyteller y, y las novelas son extraordinarias porque, porque él era un gran conocedor del alma humana ¿sí ves? entonces conocía todos los conflictos, sus novelas hablan de los conflictos de las parejas, de los conflictos de las personas de los conflictos de los dictadores de los líderes de los políticos entonces él era, él era un gran conocedor de todo tipo de personajes ¿sí ves?
0: ¿no fue un filósofo? ¿solamente fue un novelista? Él era, él,
1: era, él era un intelectual él era un intelectual muy importante en Europa y sus amigos fueron los principales intelectuales del momento su íntimo amigo fue Sigmund Freud ¿sí ves? él, se, él era judío y, y Freud y él se escaparon juntos a Inglaterra porque Hitler los iba, les iba a echar mano y le, él tenía una casa muy bonita y, y Hitler le, le quemó todos los libros y todo, entonces se tuvo que escapar para Inglaterra y, y, después, y después se exilió en Brasil, entonces eh, eso era un, él tiene un libro hermosísimo que se llama El mundo de ayer, donde él cuenta su propia vida cómo se fue gestando en Viena la Primera Guerra Mundial, cómo se fue gestando la Segunda Guerra Mundial, cómo, cómo fue surgiendo Hitler y, y todos los personajes involucrados. ¿sí? Entonces, es un relator impresionante. Él cuenta toda la historia de su vida desde niño hasta que murió. Él, él, él se, se casó por segunda vez con la secretaria. Que él le dictaba los libros con un, en una máquina de escribir y en el exilio, en el exilio, el 22 de febrero de 1942 en Petrópolis, Brasil, se suicidaron los dos porque porque él ya estaba desilusionado porque Hitler en 1942 Hitler estaba ganando la guerra entonces él él perdió la fe en la humanidad. Y vio que todo estaba perdido, que no podía, estaba en un país extraño, con un idioma distinto, sin sus amigos intelectuales en el café en Viena, y él vio que no iba a poder regresar a su vida de antes. ¿sí, eh? Y entonces, en su desespero, se, se, suicidaron, se, suicidaron, se envenenaron los dos, él con la esposa.
0: Y podemos conectar este punto al final de uno de sus libros de Viktor Frankl, Man's claro. Search for Meaning, claro. que dijo si tienes esperanza matan personas. Pero el claro. propósito de servir, de hacer algo más... El propósito. Es, el sí, Es tan fuerte en nuestra ADN y, y qué alegría con vos en su capacidad de aprender de él, de cómo recibe conocimiento en en combinar conocimiento. ¿Qué viste en Alfredo durante los tres años que dije sí? Ese es el señor que yo pienso puede. No 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 me imagino que puedes imaginar dónde estamos en este momento, en este punto. Pero qué viste dentro de él que sí es pos, una posibilidad.
2: Los valores, los valores, sus principios. Eh, su seriedad, eh, la, la mirada de la vida hacia donde quería ir, eh, pues que era un hombre no solo hermoso, sino con contenido interior, eh, que podría con él pues también desarrollar mis potenciales y mis capacidades y, y todo la, lo que compartíamos, digamos, desde las lecturas, desde los desde la manera como, pues, eh, la relación iba creciendo, eh, a pesar de, de, pues, él tener una condición de que en esa época, hace 45 años, un hombre separado tenía, eh, pues, para las mamás, yo tenía, yo estaba demasiado joven y mi mamá no tenía nada en contra de Alfred como persona, sino por su condición de hombre separado, porque en esa época se pensaba pues, que si el hombre volvía con su esposa, la, la novia pues quedaba muy mal. O sea, como su reputación mal y, y muy difícil que se volviera a encontrar con alguien como para casarse o algo así. Entonces ella me decía, ¿por qué si tú eres tan joven no, no, te, no te relacionas o te enamoras o haces sí pues una, construyes una pareja con, con alguien que está igualmente libre como tú, que no tiene un compromiso con hijos y porque le daba más temor por, por mí que por, eh, por esa situación. No, ¿No era... dijiste,
0: mamá, no afres un cronopio, eh. Están está, está en contra corriente.
2: Entonces, eh, nada, no, yo le dije, no, yo, yo estuve de novia de él ocho meses al escondido. Entonces, cuando ya mi mamá, cuando mi mamá se dio cuenta, eso fue muy fuerte, porque fue desobedecerle, pues, a ellos porque tenían, o sea, ellos eran muy estrictos, pues para, para imagínate, criar 12 hijos y llevarlos por un buen camino, tenían que ser estrictos y nos tenían unos, eh, pues unas reglas muy claras. Entonces, al yo transgredir esas reglas, pues fue como muy ofensivo, digamos, para ellos y, y en mi casa había consejo de familia cuando había una situación así grave que se salía como de lo normal, reunían a toda la familia, los hijos y ellos dos y pues ahí nos sentaban a conversar que del, sobre la situación de lo que estaba ocurriendo y obviamente hubo consejo de familia, como me dijiste ahora que tengo que defender porque mi madre para mí fue tan importante, eh, porque... Unas prácticas como esa, por ejemplo, en esa época que los papás mandaban con los ojos eh, hacer un consejo de familia para que todos opinaran, dijeran que creían de esa situación y cómo la miraban para ver ellos también qué conclusión tomaban.
0: ¿El fue parte de la discusión o claro, no? Claro,
2: no, él no estaba ahí, no, para oh, okay. nada. No, sino que se habló del tema y ya... Yo les dije, mire, yo voy a seguir con él porque yo lo, yo lo amo y yo quiero estar con él. Y yo asumo la consecuencia de lo que ustedes están temiendo. Si eso pasa, pues lo asumo. Y, pero yo sé que no va a pasar. <risa> entonces, así fue. Y ya después de los tres años, el matrimonio tenía que ser por lo civil, pues porque él ya estaba casado por, lo, por la iglesia, entonces no se podía volver a casar por lo católico, ¿no? Pues yo soy católica.
0: Eso es una locura, pensando que el señor que estaba aquí hace 30 minutos, su hijo Álvaro, no van a existir si esta conversación no pasó, en si no tuviste como ser tan valiente de, culturalmente, tomar este riesgo con brutal cómo funciona el mundo. Es casi así, la, probabilidad, es la probabilidad que todos estamos aquí en este momento es... Matemáticamente, no sé, yo quiero sí. saber cómo qué punto decimal vamos a llegar hasta encontrar cómo estamos aquí.
2: Entonces, eh, ya cuando ellos ya supieron y ya yo seguí mi relación con Alfred normal y duramos tres años de novios eh, y pues yo estudié la carrera, pues claro, estábamos de novios y estudié mi carrera estando de novios eh, y ya cuando nos casamos, eh, pues ya abrimos la empresa fue como a los seis meses de habernos casado y yo terminé mi carrera eh, trabajando en la empresa, o sea, haciendo la empresa, estudiando de noche eh, y pudiendo pues finalizar también ese sueño porque yo hubiera podido dejar de estudiar porque ya tenía la empresa a la vez no yo ese era mi sueño y ese era mi propósito y hasta terminar la carrera no pues fue hasta el final y la empresa, bueno, la fuimos construyendo. Yo también trabajé. Eh, Alfredo, como era socio de Cocorico, él inicialmente pues, trabajaba en Cocorico y yo trabajaba en Carvajal. Mientras eh, estudiaba en la noche, pues yo trabajaba en el día. Y a los tres años fue que nos casamos y ya a los seis meses fue que abrimos la empresa. Entonces yo ya me retiré de Carvajal, Alfredo ya estaba... Ya había vendido su parte en Cocorico, entonces estaba jubilado a los 27 años.
0: Es chistoso imaginar el jubilado, ¿no? Sí.
2: Jubilado para mí
0: es la palabra, una de las peores invenciones de, sí. de un idioma. Es que si tú amas, ¿qué haces? ¿Por qué quieres parar haciéndolo? Es que estupidez de, de parar haciendo que amas. Así es. Listo. Y ¿Hay una diferencia entre ser estricto en disciplina? ¿Su familia fue muy disciplinada o estricto? Las dos. Porque disciplina para mí en su padre es cinco de Alfredo. Alfredo, Alfredo. Cinco de la mañana estudiando inglés todos los días. Esa es disciplina pura. Este, pero estricto es no puedes hacer este, no puedes hacer este. ¿Hay una diferencia? o es, es Sí, muy similar? pero,
2: pero en mi, yo creo que fue de los dos. O sea, hubo disciplina y de que uno lo que empezaba lo terminaba como directriz, digamos, de, de acompañamiento en esa formación, como, como hijo. Y estrictos también en, en exigir que las reglas que ellos tenían de convivencia familiar se cumplieran. Mucha claridad.
0: ¿Cuál de ustedes dos es su percepción de la universidad o cómo están... Enseñando a los, los niños o los jóvenes En este momento La gente me pregunta mucho ¿Qué es tu opinión? ¿Si voy a devolver en tiempo? ¿Si voy a ir a la universidad? Para mí es sin duda no Yo conocí a mi esposa Gracias a la, la secuencia Pero quitando física y matemáticas afuera este este, no, porque yo estudio arquitectura, pero yo no soy arquitecto nunca fui arquitecto, si yo puedo devolver voy a buscar un Jean-Carlo Masanti, otro arquitecto, golpeo en la, en la puerta y si aquí es la plata que voy a gastar en la universidad, enséñame dame seis meses a ver si yo me gusta este o no en el mismo tiempo estudiar filosofía, otras cosas que yo puedo aprender con otras personas, pero la universidad como yo conozco, para mí no veo valor porque ellos enseñan conocimiento, pero no cómo vivir. No enseñan cómo navegar el mundo de estrés, de, de amor, de amistades, de liderazgo. Solamente aquí es información, pero ¿cómo aplicarlo? Suerte. So, ¿Cuál es tu opinión? Si ustedes son 17 o 20 en este momento, ¿vas a pasar por la universidad o van a arrancar en otra forma?
1: Yo, yo nunca fui a la universidad, ¿sí? Yo terminé high school en, en Indiana. El último año de high school lo terminé en Indiana. Y cuando terminé de trabajar en la, en la empresa de avícola, eh, me vine para Pereira y fundé mi primera empresa que se llamaba Pimpollo, que era una procesadora de pollo con, gran, con una granja avícola. Entonces ahí empecé yo... Y, y, y me he conseguido representaciones en Estados Unidos, una de equipos avícolas que se llama Big Dutchman y un laboratorio veterinario que se llamaba Salisbury. Entonces yo empecé a, a, eh, a importar la mercancía con un, con un crédito de la AID la IDE ID de Washington tenía unos créditos para emprendedores uh, a, con un interés del 1% anual eran unos créditos muy baratos y con eso comencé yo los negocios y comencé a vender por todo el país los productos que importaba y al mismo tiempo fui construyendo la empresa avícola
0: ¿Pero por qué, Alfredo, decidiste no seguir la universidad? En un momento dijiste, listo, filosofía, sociología, yo puedo hacer este mí mismo, no necesito un profesor enseñarme, yo puedo aprender, pero negocios con mi padre, yo quiero hacer algo, no puedo estar estancado.
1: Porque yo he sido muy buen lector, ¿sí ven? Yo, yo en, en, en ciencias avícolas me, me leía todos los libros que los pedía a las universidades de Estados Unidos todos los libros de, de avicultura. Yo los leía y e hice un curso de patología aviar en Charles City, Iowa. Entonces aprendí las enfermedades de las aves y, y yo solo estudio lo que me gusta. ¿sí ves? A mí las universidades no me gustan porque me tengo que aprender de memoria eh, materias que no me interesan, si ¿sí ves entonces se pierde mucho tiempo a, a mí me gusta aprovechar el talento que tengo para fortalecerlo cada vez, a mí me gusta fortalecer mis talentos y, y mis debilidades las lleno con otras personas en la empresa ¿sí entonces yo como emprendedor siempre tuve un financiero al lado yo hacía todo lo de mercadeo toda la parte técnica control de calidad que era lo que yo sabía hacer, pero siempre hice una cosa muy importante que fue tener un financiero al lado, ayuda, ayudándome a manejar las finanzas antes de conocer, an, con las empresas que fundé antes de conocer a Liliana. Entonces, esa fue una buena decisión porque, porque si uno se pone a hacer todo, pues se mete en un problema porque... Porque uno necesita tener un financiero que, que, que maneje la parte administrativa. Porque si usted sale a vender, a mercadear, a, a la parte técnica, entonces no hace lo suficiente en el manejo del dinero. ¿sí? Es,
0: es casi imposible para mí tratar de imaginar en este época a alguien como vos, estudiando filosofía, haciendo qué que has hecho. Just, yo no, todavía no puedo. No entiendo cómo alguien es capaz de tomar decisiones radical en el sentido de la palabra radical, que es ir a la raíz de algo. Es como entender su profundidad, qué quieres hacer, en tan rápido tomar decisiones sin caerse en un mundo de incertidumbre, en estrés.
1: Yo siempre, yo siempre busco las raíces de las cosas. ¿sí? Yo siempre trabajo desde la raíz, porque a mí me gusta entender el ser humano. Desde las raíces, ¿sí? por, eso, por eso he estudiado, porque los profesores que yo tuve fueron profesores personalizados. Como Frank Cardell vivió en nuestra casa 20 años, era, él era una autoridad mundial en psicología.
0: ¿Cómo encontraste él, cómo eh, convenciste a él llegar a su casa y ayudarle con todo?
1: El primero que, el primer, cuando, cuando fundamos a Frisbee conoc, conocimos a un señor de Estados Unidos, que se llama Gilbert Brenson, Él trajo a Colombia el análisis transaccional. Entonces, como a mí me gusta tanto la psicología, lo conocimos Liliana y yo, y, y lo trajimos para Frisbee a, a entrenar la gente en, en psicología. Entonces, siempre hemos creído que el desarrollo de una empresa y de un país está basado en subir el nivel de conciencia de las personas. ¿eh? Siempre, eso lo hemos hecho siempre y lo seguimos haciendo, subir el nivel de conciencia de las personas a través de la psicología y la sociología. Y, yo, y yo, he, yo he mezclado siempre esas tres ciencias y al mismo tiempo trabajando. Entonces, cuando usted, cuando usted lee la parte teórica y trabaja al mismo tiempo creando empresa, y enfrentando las verdaderas dificultades de la vida al juntar esas dos cosas nace lo que es la sabiduría la sabiduría es la combinación de, de, la, de la teoría con el hacer ¿Sí cuando usted hace las dos cosas por eso, por eso, por eso las universidades como Harvard o, o, o Princeton o Stanford los profesores son perfectos. Son personas jubiladas de las grandes empresas, ¿sí ves? de Pepsi-Cola, de Procter Gamble, personas que han vivido la vida en la, en la realidad. ¿sí ves? Entonces, la, la fortaleza que me ha dado la parte teórica y vivir la vida intensamente al mismo tiempo, enfrentando las verdaderas dificultades de la vida, me, me dieron un don que se llama separar la ilusión de la realidad, ¿Sí ves? La gente hoy en día no distingue entre ilusión y realidad. Todo el mundo está metido en la ilusión y, y la gente no entiende la realidad, ¿Sí ves? Y hemos creado una sociedad de ilusión donde el sistema refuerza la ilusión más y más cada día y, y ya los jóvenes viven en la ilusión, ¿Sí ves? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces uno de los filósofos que me dio la clave principal de la vida se llamaba Emmanuel Kant. Emmanuel Kant me abrió a mí un nuevo mundo que me ayudó a entender todo lo que entiendo ahora, porque es un, el pensamiento de Emmanuel Kant era muy sistémico. ¿sí Él decía, el único fin en sí es el ser humano y el desarrollo de su conciencia. Lo demás son medios o herramientas para su servicio, pero no para sustituirlo, porque el sujeto no se puede convertir en objeto. El dinero no es un fin, la tecnología no es un fin. Y, y, el, y la gran crisis del mundo de hoy fue que la gente volteó eso al revés y convirtió el dinero en un fin, y la tecnología en un fin entonces cuando usted convierte el dinero en un fin eh, entonces usted está usted está engañado porque, porque el dinero no es un fin sino un medio eh, en, en, entonces ahí nace la corrupción cuando, cuando, usted, cuando usted convierte el dinero en un fin nace la corrupción porque la gente necesita dinero para poder vivir en el hedonismo ¿Se da cuenta? Porque, porque el hedonismo es la negación del dolor y, y, eso, y eso ha llevado a la gente a que está confundiendo la felicidad con la prolongación del placer. ¿Y ¿Sí ves? La, la felicidad es un proceso de largo plazo y, y, y lo demás, eh, la prolongación del placer es, es la consecuencia del corto plazo. ¿Sí cuando, usted, cuando usted tiene un propósito superior eh, y su sueño está basado en el propósito superior usted está creando el largo plazo está creando la felicidad a largo plazo, pero si usted se vuelve cortoplacista entonces convierte conv, eh, disfraza el dolor con el hedonismo y para eso se necesita dinero entonces usted, usted queda engañado porque piensa que la felicidad es la prolongación del placer y por eso nos volvimos adictos a todo. Entonces el sistema refuerza la ilusión para poderle vender a la gente cosas que lo mantengan en su adicción. El Netflix, el celular, el WhatsApp, las drogas, el exceso de sexo, eh, todo todo ser, ser esclavo de, de todos esos aparatos tecnológicos, entonces los jóvenes están totalmente afuera desconectados del ser porque tiene tantos estímulos exteriores que la gente se está desconectando del ser ¿Sí ves? entonces Sócrates decía, conócete a ti mismo pero no le tocó la inteligencia artificial y a nosotros sí, entonces si usted no se fortalece interiormente con la meditación y, y con todas las cosas que hacemos espirituales. Entonces, la, entonces, resulta que si no nos fortalecemos interiormente, la inteligencia artificial nos va a conocer a nosotros mucho más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, los dictadores del futuro son los dueños de los datos, porque ya no van a ser Chávez ni Maduro sino los dueños de los datos son los nuevos dictadores del mundo, que ya saben qué es lo que le gusta a cada persona para poderlo para podernos convertir en consumidores pasivos y masificados ¿me da cuenta? Entonces, entonces la gente hoy en día no distingue entre ilusión y realidad la gente está metida el sistema está, está hecho para fortalecer la ilusión. ¿Sí ves?
0: Sí, yo entiendo, don Alfredo, es la gente que tiene la data son la gente que van a construir la AI, porque la AI viene de datos que come. Y si la data que él está comiendo la inteligencia artificial
1: uh
0: -huh. es información que viene de unos grupos de personas que viven en el mundo de la ilusión, la inteligencia artificial va a ser una manifestación del mundo incorrecto. Y si no somos capaces de ser conectar con nuestro ser más rápido, donde la data que está comiendo la inteligencia artificial viene de este tipo de ser, de servir, de propósito, de filosofía. Vamos a vivir en un mundo muy equivocado porque la gente que está navegando esta inteligencia es basada en algoritmos que son incorrectos en la forma de vivir.
1: Por eso, por eso la tecnología no es un fin. So eh,
0: well. eh, la tecnología,
1: no sé, Singularity University nos está diciendo que el ser humano dentro de 20 años va a ser irrelevante, no va a servir para nada. Si
0: no es creativo,
1: Sí, ves? Chao. Eh, sí pero es que ¿cómo convierte usted un obrero en un experto de, en, en tecnología? ¿Sí ves? Entonces, entonces resulta que la tecnología nos dice que no va a haber empleo, que el ser humano, que el ser humano no va a tener trabajo y que... Y, y que la teoría de Darwin va a ser reemplazada, eh, la, evolución está llegando, la evolución orgánica está llegando a su fin porque, porque el hombre ya se cree un dios y está creando un cyborg como Schwarzenegger en las películas que es mitad máquina y mitad humano, ¿sí ves? Entonces la evolución ya va a ser producida por el hombre y, y no va a ser orgánica como venía a través de los millones de años. ¿Se da cuenta? Entonces está, se está creando un nuevo ser humano que no es orgánico, sino fabricado por el hombre. Por eso dice Ray Kurzweil que, que está trabajando en la inmortalidad. A él, a él lo empleó Google. Él es el fundador de Singularity University con Peter Diamandis y Salim Ismail. A él lo contrató Google para, para crear la inmortalidad?
0: No, no ves en un mundo con optimismo, que es decir, es, yo creo que sí somos capaces con ética en otra manera de que vamos a combinar con la tecnología y con biología. Y para mí la biología es, es unos y cero. Somos algoritmos en un sentido orgánico. No piensas que somos capaces de, de combinar la biología con la tecnología, pero con todo lo que tú has hablado de filosofía, sociología, empatía, propósito, etc., en tener un, un ser que es diferente, pero al mismo nivel mejor en lo orgánico y con tecnología?
1: No, porque la ética no se sostiene en esa forma. ¿Sí ves? Eh, la ética, la inteligencia artificial no tiene sentimientos, ¿sí ve? Se, se, está creando, se está creando es un robot ¿sí ves? se está creando un robot que carece de ética, ¿sí ves? La ética la ética es muy necesaria para volver a humanismo para que el ser humano regrese a ser humano y, y resulta que es que la confianza la confianza está en, 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 un, en un estado de evolutivo ¿sí ves? ¿usted no ha leído a Rachel Botsman? no, no, no Ella, ella es una experta en la evolución de la confianza. Ella dice, cuando los pueblos eran pequeños, todo el mundo se conocía. Después, cuando crecieron los pueblos y se creó la institucionalidad, también se corrompió. Y ahora, la tercera etapa se llama blockchain. Entonces, ella dice que, que la confianza está evolucionando hacia el blockchain porque la confianza está desacreditada. ...en todas partes... Ya, ...ya nadie... ...se ha visto las estadísticas en la prensa en estos días... ...que el nivel de confianza está... ...totalmente bajo... ...a nivel mundial... ...nadie confía en los políticos... ...ni en las instituciones... ...ni en las altas cortes... ...porque todo está distorsionado... ...por lo que dijo Emmanuel Kant... ...si... La alusión. Si, si, ...si el ser humano... ...deja de ser el fin... Entonces los medios se convierten en fines y se, y se trastorna la sociedad. ¿Se da cuenta?
0: ¿No ves que hay una manera de seguir avanzando tecnológicamente en mantener a nosotros mismos al mismo tiempo a otro nivel? ¿No piensas que es posible?
1: No porque, no, porque van a quedar excluidas las personas que no, que no tienen capacidad de convertirse en personas con tecnología. ¿Sí ves? Entonces, eso va a ser excluyente. Eh, es, eh, lo que pasa es que las, eh, eh, estamos en un universo que vive en polaridades: el frío y el calor, el día y la noche, el grande y el chiquito, el corto y el largo. Entonces, las polaridades no son enemigas, sino que se necesitan mutuamente para crear una visión compartida. ¿Sí ves? Y el mundo cada día está más polarizado. La po usted ve que Estados Unidos está polarizado por Donald Trump. Colombia lleva 200 años polarizado entre liberales y conservadores y ahora entre izquierda y derecha que se odian. Entonces, esas dos polaridades, hasta que no se, hasta que no se junten y se reconcilien, no podrán crear una visión compartida de futuro incluyente para que, el, para que el bien común sea lo que domine en el mundo. Entonces, es la, polarización. la polarización es excluyente y la integración es incluyente. ¿Sí ves? Y el mundo se está polarizando cada vez más y por lo tanto es más, es más excluyente. Entonces, usted ve que los jóvenes en este momento... Eh, están diciendo que les gusta más el socialismo que el capitalismo. No lo dijo la rectora en octubre del Babson College. La presidenta del Babson College No lo dijo ahora en octubre. El 70% de nuestros estudiantes piensan que el socialismo es mejor que el capitalismo. ¿De dónde sacó Petro 8 millones de votos? De jóvenes de clase alta. ¿Me entiende?
0: En, entiendo, pero pienso que no soy capaz de masticar toda la información. En, estoy, porque yo soy muy fiel a donde vamos con inteligencia artificial en este. Soy muy preocupado al mismo tiempo. Tengo dos lados. Es la ver el mundo de realidad o como por, um, por posibilidad. Yo, ver como, yo quiero verlo en posibilidad. Pero en también que estoy hablando, que mis amigos hablan, mi amigo Pedro, es mucho de... Eh, donde tenemos que ir es mucho más oriente, no occidente. Este como es de mezcla de yin yang de este es como mezclas dos fuerzas, uno como la mujer, el hombre, Este, pero no por eso, separarlos, separarlos pierden todo. En, como dice, más separado, más... La polarización. Sí,
1: la polarización es excluyente y la integración es incluyente. Sí, y, el, y el ser humano tiene una mente dividida. Sí, el ser humano tiene la mente dividida. Le voy a explicar por qué eh, el cuerpo humano es sistémico, ¿sí ves? el hígado no le pregunta a los pulmones si puede funcionar, ¿sí ves? El, el cuerpo humano, el sistema inmunitario, eh, el sistema cardiovascular son sistémicos, el cuerpo es sistémico pero la mente está dividida por lo condicionado y lo incondicional que nos lo enseñó René Descartes, el, el filósofo francés. Entonces, entonces, la mente está limitada y dividida por las creencias limitantes, por los dogmas religiosos y por todos los inventos de la ilusión. ¿Sí ves? El, el, el ser humano creó la ilusión, creó un mundo de ilusión que es formado por el hombre, la ilusión la creó el hombre porque hay tantas religiones porque el maestro de cada religión cada, cada discípulo lo interpretó desde su nivel de conciencia y porque le interesaba su pedacito de poder ¿me da cuenta? entonces por eso hay tantas religiones y el Dios suyo no sirve sino el mío el Dios suyo no es el verdadero sino el mío es lo que dicen las religiones. Y mire hasta dónde ha llegado el fanatismo religioso de, de, que, un, de, de que un musulmán se pone un, unas cargas explosivas y se mete dentro de una multitud porque Alá porque lo va a premiar en el otro mundo. ¿Hasta dónde ha llegado el fanatismo? ¿Cuántas guerras ha producido las religiones, las cruzadas la iglesia católica, la venta de indulgencias.
0: Y ideología es una manifestación de este, pero en otra forma, con ideas, no religión. Mi idea es este, yo voy a juzgar a todo el mundo que está en contra, uh -huh. hasta el punto de violencia, y matar, ¿no? Solamente de mis ideas.
1: Por eso, entonces, entonces observe que es que uh, yo le creo mucho a lo que dijo Emanuel cancio ¿sí, eh? Porque es que es que es demasiado claro lo que él dijo. El, el, hay que dignificar al ser humano y, y no dignificar el dinero y la tecnología. Porque, es por, porque son inventos del ser humano. ¿sí ves? Son, son ilusión. Los medios son ilusión. Y la, ¿Cuál es la diferencia entre ilusión y realidad? La capacidad de sufrir. El ser humano es el único que sufre... El soldado sufre, pero la guerra no sufre. Eh, los habitantes de una ciudad sufren, pero la ciudad no sufre. ¿Sí ves? Porque la diferencia entre ilusión y realidad es la capacidad de sufrir. La realidad se compone del, del, ser, del ser viviente y de la naturaleza. Y, hemos, y estamos destruyendo la naturaleza porque vivimos en la ilusión. ¿Usted no conoce un restaurante que hay en Estados Unidos que se llama Rainforest Café? <ríe> es un restaurante que vende mucho en varias partes de Estados Unidos. Y está, es, es, un, es un rainforest de plástico. Y, y todos los animales son de plástico y, y los ruidos que hacen son grabaciones. ¿sí ves? Entonces, es un, es un restaurante... Y toda la decoración es un rainforest, pero todo es de plástico. Entonces, cuando el ser humano se pasa, se, se mete totalmente en la ilusión, está creando una sociedad de plástico. ¿Me da cuenta? ¿Por Porque no distingue entre ilusión y realidad. Siéntese con un chimpancé, entreguele un banano y cojaste una manzana y él se lo cambia. Después coja usted un billete de un dólar y déle un banano, a ver si se lo cambia, porque él sabe que ese papel no se come. ¿Sí ves? Pero usted va a Walmart y allá sí le dan el banano. Y el dinero cada vez es más ilusión porque está basado en la confianza. Usted sabe que la representación del dinero para comprar bienes y servicios eh, está basado en la confianza, que cada día existe menos. Te da cuenta, entonces entonces, sí, sí. entonces la moneda está empezando a sufrir unos cambios muy terribles, la inflación, la deflación, la devaluación de las monedas.
0: Entonces el blockchain es una, una consecuencia de la
1: es la tercera de
0: separación de confianza que es, está pasando. Es, es la
1: tercera etapa de la confianza, ¿sí ves? Porque al desaparecer la confianza entra el blockchain, o sea que usted tiene que buscar Sistemas externos para proteger sus cosas.
0: No pienses que blockchain solamente es una consecuencia naturalmente de la velocidad en donde vamos con, con, con cosas, solamente es, es necesario, no de que si quitamos confianza de, del nivel global, mm. pero más de la forma que estamos haciendo, no, no podemos tener confianza en tenemos más cosas conectadas, decimos, otra cosa que puedes mover es de velocidad, en el jazz una buena consecuencia, no algo que es de una representación de un sentimiento global de, de desconfianza. Yo,
1: yo le voy a decir una cosa que, que usted conoce a Heidegger, un filósofo muy difícil de entender, ¿no? Eh, él dijo, el ser humano es un poema inconcluso y cada cual tiene que concluir su propio poema, pero su identidad se construye en la diferenciación. ¿Sí ves? Entonces, usted o está en los ideales de las masas o usted se diferencia. ¿Sí ves? Germán Hess decía lo mismo: usted está, lo, usted está detrás de los ideales de las masas o usted se quiere diferenciar. ¿Se da cuenta?
0: Sí, para mí ese es un cronopio. Si la gente dice que la fama está acá, yo voy a como nadar contra corriente, porque es por Mark Twain. De claro. que tú estás al lado de mayoría, estás equivocado. Entonces,
1: en, en Frisbee vivamos en contra de la corriente porque no nos gustan los ideales de las masas que vamos como reses al matadero por un sistema enfermo que nos convirtió en adictos a todos.
0: Ok, importante. Sí, es una buena conexión. Cuéntenos qué es meditación trascendental, porque yo me gusta meditar, yo trato de convencer a cualquier persona a hacerlo. Cuéntenos cuál es, hace cuánto tiempo han practicado y cómo, en cómo este es una forma de reducir esta ilusión o reconectar con uno mismo, o en sus propias palabras.
1: C casi cuánto que meditamos. <risa>
2: Bueno, la meditación trascendental la conocimos hace 39 años a través de una amiga de Manizales. Eh, porque, pues, y, y yo creo que ese regalo nos lo trajo nuestra hija. Cuando nació Catalina, eh, conocimos la meditación porque Alfredo me dijo: eh, salió en la patria en el periódico de Manizales una, una visita que van a dar meditación trascendental. Eh, y pues Catalina había nacido hacía un mes. Y fue en ese momento en que decidimos ir a escuchar qué era y conocer. Y ese día decidimos que íbamos a tomar el, el curso. Y desde ese momento empezamos a meditar. Entonces yo siento que ¿Pero la... por qué? Porque siempre había una búsqueda. De cosas que pudieran ayudarnos para ser mejor, para sentirnos eh, que estábamos, digamos, desarrollando nuestra espiritualidad eh, porque sentimos que era necesario tener unos espacios con nosotros mismos y esa fue una respuesta de la vida, porque cuando uno le pide a la vida con claridad, la vida le da y aparece...
0: ¿Cómo? Cómo sí. haces este, cómo puedes pedir la vida con claridad. No sé si tú hiciste este también con la universidad. Pediste, yo quiero algo mejor, yo pienso la carrera, yo quiero. ¿Tú hiciste? ¿Es la misma cosa o diferente?
2: Porque eh, yo creo que uno crea la realidad primero en su mente. Yo yo visualizo, quiero esto. Y le entrego al universo esa petición y si estoy en resonancia con él, me entrega la respuesta. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno pide. Y porque a eso le trae. Y cuando llegó la meditación, pues fue una práctica muy fácil de hacer realmente.
0: ¿Fue la primera vez que tú hiciste meditación trascendental? Fuimos a
2: Manizales. Y Carlos, eh, ¿cuál era el apellido de él? Carlos Ruiz fue el profesor que vino. Y Noelia, que fue nuestra amiga, que la conocimos en ese momento, se volvió mi, como una segunda madre para mí. Porque hicimos una conexión muy, muy impresionante. Fue muy bonita esa relación desde ese momento. Y cuando fuimos al curso, aprendimos a meditar. Nos dejaron la instrucción cómo lo hacíamos y debíamos regresar todos los días para hacer para que nos hicieran el chequeo de si estábamos haciendo bien la práctica.
0: ¿Y recibiste una palabra a repetir? Sí, su propio, okay.
2: un mantra que de acuerdo a lo que ellos analizan de cada persona, hay un grupo de mantras y a uno le asignan uno.
0: Puedes explicar a la gente cómo es la, cómo haces, cuánto tiempo, cómo es la sí. preparación para la gente pueden imaginar. Pues
2: primero esta es una iniciación que se la entrega a un, un maestro que ha sido formado para entregarla, porque yo también honro eh, a quienes fue entregado un legado y para lo cual fueron preparados, porque hoy en internet usted consigue todo, pero yo sí creo en los rituales, yo creo en que las ceremonias de entrada a un conocimiento, a una nueva etapa de vida, a un nuevo trabajo. Necesita hacer un ritual para que eso quede en la impronta del cuerpo, del corazón y de la mente. Y recibimos la instrucción del, del facilitador, del maestro, del profesor pues, de meditación. Y nos dio la instrucción, que es sentarse, cerrar los ojos... Tener un espacio de silencio, de no interrupción, ni del teléfono, ni que nadie te llame, ni te toque a la puerta. Simplemente te sientas cómodamente, con la espalda bien recta, y cierras tus ojos y respiras. Una respiración natural, y traes esa palabra que se llama mantra, que es una palabra muy antigua, y es lo que hace que tu mente pueda estar eh, enfocada y no se no divague con muchos pensamientos sino que uno, cuando uno está pensando que aparecen los pensamientos vuelve y trae con la palabra el enfoque de la atención
0: y la palabra tiene un sonido específico o específica o es imaginar la palabra escrito cómo es
2: uno la repite uno uno pero no no la repite en voz alta
0: pero en su mente... En su mente pero sí. tiene un, un sonido, por ejemplo, es, es, es K-I-W-I. -I. Mm -hmm. Kiwi, kawa...
2: No. Cada uno sabe su mantra. Yo, por ejemplo, para mí mi mantra, yo no se lo digo a nadie. Porque esa es como una semilla que tú siembras y si vas a estar desenterrándola cada vez para ver cómo va, pues la semilla no va a fructificar. Entonces, ese mantra que te ayuda a enfocar tu mente va quedando dentro de ti, en tu corazón, en el cuerpo, donde la quieras ubicar, y es como ese atractor que hace que tu mente se enfoque, o sea, se, se, se centre, y simplemente esa palabra es la que lo ayuda a mantener con esa atención centrada.
0: ¿En cuánto tiempo es cada sesión?
2: 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Yo le agregué... Porque, pues, nosotros hemos ido a mucho, o sea, fuimos unos buscadores y somos unos buscadores. Y, la, y por eso, en el viaje del héroe de, de Joseph Chahuaski, habla de que uno encuentra las ayudantes en el camino. Cuando tú estás en un proceso de crecer, de desarrollarte, de, de, de entender quién eres tú y para dónde vas, eh, encuentran los maestros, encuentran los ayudantes.
0: Como la historia de Heros, Exacto. Uh, Heroes Journey de Joseph Exacto,
2: Campbell. Exactamente. Entonces ahí eh, yo aprendí otra cosa que se llama la visualización y es mmm, como que si tu mente fuera una gran pantalla y ahí visualizas lo que tú quieres para ti. Entonces eh, después de que yo terminaba de meditar a los 20 minutos, no me paraba inmediatamente porque seguía con mi visualización la visualización de lo que yo quería lograr. Y después esperaba un poco, me quedaba por ahí cinco minutos o diez en esa visualización y después esperaba un poco que el sistema nervioso como que se volviera a armonizar con, con la, el aquí y ahora. O sea, cuando tú abres tus ojos, entras ya en un contacto con todo lo que hay alrededor y empieza a ver unas ondas mucho más pronunciadas, ¿cierto?, en energéticas tuyas. Pero cuando tú estás en meditación, las ondas son mucho más tenues, las ondas energéticas, si midiéramos pues eso en un aparato especializado. Cuando uno sale de la meditación, tiene una gran sensación de paz y de armonía interior. Impresionante, eso es el solo hecho de cerrar los ojos y respirar y conectarte con tu respiración te genera un estado distinto de conciencia.
0: Es un interés compuesto también. Este, si tú vas al gimnasio muchas veces y no, no vas dos, tres semanas, pierdes un montón. Uh -huh. Pero con meditación es algo que siguen con uno mismo por mucho tiempo. Es que, que tú ganas durante su práctica, sí. llevas con uno, si paras un poquito, todo todavía llevas un parte de este conocimiento al mundo, ¿no? Sí, y
2: esta meditación la practicamos... Uh. Como 37 años, 38 años.
0: ¿En la mañana o en la noche?
2: Mañana ustedes? y tarde. Mañana ambos. y tarde.
0: La primera cosa cuando despiertas.
2: Exactamente. Y por ahí 6 de la tarde, pues es lo ideal es a esa hora sentarse y meditar otra vez.
0: Y, ok, 30 años dijiste, y
2: 38 años, 38, porque hace un año empezamos ya la meditación vipassana. Año... ¿Y
0: cómo encontraste este? pasan
2: Porque Alfredo o sea, yo tengo un amigo, tenemos un amigo en común hace, hace tiempo y él nos había hablado mucho de la meditación vipassana. Y bueno, nos había contado y tal. Eh, a la vez, pues no habíamos como dado el paso porque nos sentíamos muy cómodos con la meditación trascendental realmente. Y Alfredo cuando empieza a leer a Harari eh, encuentra que él es también maestro de Vipassana y ahí se interesa en decir, bueno, vamos a ver qué es lo que es esto de Vipassana, contactamos al amigo a, le propusimos, Alfred le propuso que hiciéramos un curso en la finca, eso fructificó y ya hicimos el curso de hace un año, en enero del 2018
1: Vipassana es más profundo que meditación trascendental
0: entonces fue una evolución para ustedes en sí, su día. Una
1: evolución, sí.
0: Que, cuéntame si tú si es capaz de poner en palabras qué encontraste que no encontraron en Transcendental, qué encontraste en la Nueva.
2: Primero la práctica de 10 días sentados, sin hablar, sin conversar con nadie, sin leer, sin, sin interactuar, sin celular, nada. Estás contigo mismo. Eso es duro. No miras al otro, estás contigo todo el tiempo.
0: Y, como, y, y la primera vez hiciste, dijiste en una finca, ¿correcto? ¿Cómo fue más sencillo para ustedes gracias a 30 y más años de meditación trascendental? ¿O fue como algo tan profundo, tan radicalmente diferente que todo todavía fue muy duro estar uno mismo sin nada por ese cantidad de tiempo?
2: Para mí, yo, para mí no fue tan difícil, la verdad, porque ya cuando uno tiene ese hábito de cerrar los ojos, de, de centrarse, pues eh, fue intenso, mucho más intenso esta vez, porque eran como 12 horas diarias. Eh, y eso es una manera de, de que tú puedes eh, aprender a controlar la mente, o sea, hacer... Hacer, tener un referente de que tú puedes hacerlo ¿sí? y que si tú puedes hacer eso, puedes hacer otras cosas y que no es la mente la que te maneja y te domina y te, te vuelve nada, sino que tú manejas eh, y controlas ese, esa situación para mí una ganancia de la meditación vipassana fue primero como esa en esos 10 días yo siento que hubo mucha decantación de toda esa historia que uno guarda eh, y que es como un libro, ¿no? La vida de uno es como un, un libro que va escribiendo cosas y va viviendo y va sintiendo y va guardando eh, en ese libro. Y sentarte a meditar 12 horas diarias y estar contigo fue como sal, sacar todo eso que no sirve, que ya no te hace bien, que te generó de pronto una tristeza, una huella, que no es positiva. Para mí fue de cantar todo eso y empezar otra vez de cero como mi vida. Fue tan hermoso porque lo sentí, lo viví y, y fue, fue una cosa real. O sea, yo me quité un peso de encima mmm, que ni sabía que lo tenía. Pero pues,
0: ¿Cuántos años tenía cuando tú hiciste este la primera vez?
2: ¿Meditación trascendental?
0: No, no, no. pasa Pasan no hace
2: un año. Hace un año, es que empezamos en, 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 para mi cumpleaños del año pasado, lo hicimos el primer curso.
0: Entonces, ¿encontraste algo nuevo sí. diferente de ti mismo que nunca he encontrado antes?
2: Fue muy…
1: Otra etapa, muy,
2: otra etapa. Eso fue muy, muy sanador, muy sanador y pues es muy bonito cuando uno comp he compartido con las personas lo que a mí me pasó y lo que yo viví que varias personas de, ya hicieron Vipassana. O sea, de lo que yo les compartí, de mi experiencia personal, se animaron y vinieron a hacer el curso. Y tienen esa misma sensación de haberse liberado y haber sanado y estar en otro... Volver como a, a resetear el corazón y a liberarse de muchas cosas, porque la ganancia de practicar Vipassana es... Desde la observación de mis sensaciones, lograr fortalecer la ecuanimidad.
0: ¿Lloraste en cualquier punto o no?
2: No. Ay, no Hay no, unas ah,
0: personas, sí o no. Porque yo he escuchado que unos ¿sí? con tanto silencio, tantas cosas entrando en su mente, que a veces es, es tan poderoso, no es llorar de tristeza, es llorar de... de es como mucha agua, sobre, como saliendo de una, un pocillo o algo.
2: Lo que yo sentí fue en algunos momentos unos dolores muy fuertes, porque las emociones se instalan en las células. Esa historia que uno no cree es como lo que pasa cuando uno grababa un cassette que quedaba la música. En el cuerpo, en las células, uno graba las vivencias que tiene, las sensaciones que le pasan. Y lo que va pasando en esa meditación es que va saliendo y emergiendo toda esa información que está ahí y eso a veces produce unos dolores específicos en alguna parte del cuerpo y lo que uno hace cuando está ocurriendo eso es observar no te identificas con el dolor no te quedas ahí que qué dolor tan horrible no, observas y pasas y esa práctica de observar y pasar observar así como aparece la sensación a tal cual desaparece entonces lo que uno practica es la ecuanimidad. Y es no identificarse con eso. Ser capaz de ser un observador sin involucrarse.
0: En su propio ser. Claro. En su
2: propio y eso te habilita de una manera impresionante porque en la cotidianidad pasan muchas cosas en la interacción humana. Y lo que logras es esa ecuanimidad de no involucrarte con el rollo del otro, con el drama del otro. Lo observas, lo acompañas y lo atraviesas, entonces hay menos sufrimiento, menos dolor, menos carga, y podés tener más capacidad de, de atender y de entender muchas cosas.
0: ¿Y puedes practicar es diario o es algo que sí. solamente es común? no, no diario. ¿Y ¿Cómo lo haces? Cómo
2: Nosotros es? dos nos sentamos a las seis de la mañana a meditar.
0: ¿Cómo es la, qué, ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Sí, Para que yo entendí, la, la primera versión es, ¿Estar cuántos días en silencio? es como sí, tres días, es el diez. curso. Sí, son 10 días. 10 días. ¿Y cómo es el proceso diario si es 10 días? ¿Cómo puedes llevar este a un día o un 20 minutos?
2: Porque el curso dura 10 días. El curso tiene dos partes. La primera parte, aprendes a hacer respiración anapana. La respiración anapana es fijar tu atención en esta partecita de la nariz, en la punta de la nariz, sentir cómo el aire entra y sale. Y esa es la manera de, de traer la mente y, y, y recogerla, ¿no? Entonces, enfocarte todo el tiempo en la respiración. Y los últimos días, después del el cuarto día en adelante, lo que haces es observar tus sensaciones. O sea, porque es todo el tiempo tenemos sensaciones, pero como estamos ubicados tanto en la razón no sentimos nuestro cuerpo realmente, entonces lo que se hace, hace es en esa observación sentir todas las partes del cuerpo, todas las sensaciones que ocurren, y uno se pasa las 20, la hora en eso, en una observación, sin moverse, sin moverse, sin abrir los ojos, si tú te sientas así, así te quedas hasta que vuelvas a abrir los ojos en una hora, y es distinta porque la meditación trascendental son 20 minutos. Vipassana es una hora mínimo. Puede ser hora y media. Eh, yo creo que fisiológicamente se logran los mismos resultados, que es como un aquietamiento, una, unas ondas mucho más suaves, más tenues. Entonces el gasto de energía es menor. Logras interiorizarte. Eh, logras sanar también en, en la meditación... Trascendental, te hablan de liberar como preocupaciones, angustias, dolor, pues sí, como tristezas. Y en el Vipassana lo que te dicen es: tú si haces la práctica, vas a lograr fortalecer la ecuanimidad, que es una cosa muy importante en la vida.
0: Demasiado, super
2: Esa wow. fue mi experiencia.
0: Alfredo, ¿cómo fue con vos?
1: Es una disciplina, es una disciplina porque, pero como llevamos tantos años meditando, además yo no necesito hablar porque yo hablo muy poco. Entonces para mí no es difícil estar en silencio. Para mí eso es muy normal, para mí eso es muy normal, ¿sí ven? Entonces para, para mí no es difícil estar en silencio. Y celular, pues muy rico, muy rico estar sin celular porque eso se va volviendo un problema muy aburridor y no hay, no hay entretenimiento de ninguna clase, sino estar consigo mismo. Y, y cuando uno medita va, va cayendo en cuenta, cuando uno va profundizando va cayendo en cuenta de, de muchas cosas. A mí eso me ha ayudado a, a separar la ilusión de la realidad. bien. ¿sí?
0: Y muy rápido, Liliana, nunca contestase sobre su percepción en la universidad. En este momento, si tú eres joven, tú vas a devolver o tú vas a tomar a la, el, el camino de su esposo. O si sea, yo voy a hacer este, voy a hacerlo en buscar mis propios profesores de la vida.
2: A mí me gustó la universidad porque me dio amigos. Eh, obviamente le haría cambios Uh, eh, hoy están entendiendo en las universidades que deben enseñar lo que el estudiante quiere aprender, no tener esos rellenos de otras materias que no, no son necesarias, digamos, para ese momento de la vida. Y poder como llegar a la práctica más rápido que, que lo que se demora una carrera. Porque pueden haber oficios, puedes, puedes tener talento para, para algo... Que lo puede simplemente fortalecer técnicamente y puede llegar a, a, a la práctica más rápido. ¿no? Entonces, me gusta la universidad, sí y solo sí, hay una integración no solamente de lo técnico, sino también del desenvolvimiento del ser humano. De que puedan aprender a, a relacionarse de una manera diferente, que entiendan cómo el trabajo colaborativo es fundamental cómo desarrollar una capacidad de escucha, eh, cómo ser un buen coach para acompañar los equipos de trabajo. Eh, otras, otra, inclusive nosotros tenemos en el colegio, no sé si sabes que tenemos un colegio hace 32 años y nosotros estamos implementando hace 10 años una nueva forma de, de enseñar que la educación. Suani fue una etapa de hace como eso, ¿cuánto año? Como 20 años, por ahí. Eso fue un proceso que se hizo aquí en la empresa. Pero el colegio tiene una, un método de enseñanza que se llama educación biocéntrica. Y la educación biocéntrica lo que hace es, no, reconoce las, las habilidades cognitivas también, los conceptos que hay que tener, a la vez también enseña las habilidades para la vida. O sea, aprender a ser feliz, aprender a hablar, aprender a, a encontrar su talento, a, a conversar, a plantear sus lo que considera, o sea, ese pensamiento crítico, eh, el, la sensibilidad, eh, la parte de las artes, de la música, de poderlo tener, ponerlo en contacto con la naturaleza, no frente a la naturaleza, sino que se integre con la naturaleza que pueda ver realmente cómo nace un pollito, o que la leche no viene en las cajas de los supermercados, sino que existen las vacas, y que, y que lo ponga enfrente de una realidad, para que, eso es la vida, o sea, la, la, la educación biocéntrica lo que propone es el respeto a la vida, en todas sus manifestaciones, y todas las materias se dan en, en unos espacios, primero con unos profesores amorosos, unos profes que realmente estén en contacto y vínculo con los estudiantes.
0: ¿Cómo encuentras una profesora? Moderna? Los
2: formamos. Okay. Hacemos una selección muy exigente y hacemos un programa de formación todo el año y hacemos programas de desarrollo personal. O sea, la biodanza es una propuesta que crea Rolando Torbananeda eh, Él encuentra, porque él fue maestro de escuela, y veía como los niños pasaban de aburridos en una sala, en un salón, uno detrás del otro, eh, y dice, no, tiene que haber otra manera distinta. Y él creó la biodanza, y la biodanza es bios, es vida, y danza es movimiento pleno de sentido. Entonces, ¿cómo el movimiento corporal también te pone en conexión con tu emoción? ¿Cómo desarrolla tu afectividad? ¿Cómo desarrolla la sensibilidad?, y no solamente está pensando en ti como una cabeza que tiene una razón, sino que te ve como una unidad. Entonces, biodanza es el, digamos, el mecanismo que se utiliza para que los maestros vivan eh, la experiencia de danzar. Y hay un hay una método, hay músicas, hay ejercicios, y ellos viven quincenalmente una clase de biodanza que dura hora y media. O sea, que ellos todo el tiempo están en contacto con su cuerpo, con su emoción, con la interacción con los otros, fortaleciendo y reciclando también esa cotidianidad, bajando los niveles de estrés eh, y encontrándose en cada vez más a ellos mismos. Entonces esa es una práctica que se hace en el colegio hace 10 años, cada 15 días. Y este año ya logramos eh, poner en el currículo, los niños están recibiendo biodanza. Como reciben español, como reciben matemáticas, reciben clase de biodanza para habilitarlos para la vida. Porque la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse. Siento que va a ayudar mucho en muchas cosas. También me da mucho temor de la despersonalización, digamos, de... De los, de los niños porque están tan metidos en, en sus aparatos que se les olvida jugar, que empiezan a generar una soledad o una interacción con otros a nivel virtual y se les olvida de esto, de mirarnos, de sentirnos y me parece muy peligroso. Eh, o sea, todo en la vida es bueno, las herramientas son buenas y si se utilizan adecuadamente son buenas, pero no solo polarizarse en eso y ya y que el resto de la humanidad no está porque los instintos son eh, el elemento a través del cual las especies se han preservado. Si vemos la evolución de Darwin, ¿qué dice? Las especies más fuertes son las que han prevalecido eh, en el medio, porque hay un medio que tiende a, a desaparecer, ¿y quién quedó? Pues las que fueron capaces de soportar el tema. Y los instintos vienen de, eh, nosotros tenemos el cerebro triuno, que es el cerebro reptil, que es el, el más arcaico de todos, el cerebro límbico, que es el que maneja las emociones, y el cerebro, el neocortex que es el cerebro más nuevo. Ajá. Entonces, esos instintos en nosotros lo que hacen es preservar la vida. Y la educación biocéntrica inicialmente se llamó educación salvaje. ¿Por qué? Porque estaba buscando que los niños pudieran estar en conexión con sus instintos para que pudieran preservar y respetar la vida. O sea, que no los pongamos tan cuadriculados y los llevemos masificados hacia, hacia adelante, sino que tengan la capacidad de poder percibir en su cuerpo, de, de tener la sensibilidad, la ética, el pensamiento crítico y de verdad ser unos, unos miembros de una sociedad pensantes respetando la naturaleza, eh, re, eh, amando el otro, entendiendo que todos cabemos y que hay para todos, no para la avaricia de todos, como decía Gandhi.
0: Tengo 20 mil más preguntas para cada uno de ustedes, pero con el tiempo voy a... Miren, y para la gente escuchando, voy a hacer una introducción de qué es frisbee, porque no hemos hablado de, de frisbee. Pero antes de las últimas preguntas... Cuéntanos muy rápido qué es Frisbee porque tengo unas preguntas muy específicas sobre el futuro de su negocio. So, ¿cuál, es, ¿Cuál es Frisbee, Alfredo?
1: Que se creó con un propósito superior desde el principio, ¿sí ve? Que es tener incluidos a todos los stakeholders, ¿sí ve? O grupos de interés. Que las, porque las utilidades son un valor agregado después de cumplir con los stakeholders y no a costillas de ellos para que para que la utilidad se convierta en un valor agregado después de cumplir con la sociedad, con el medio ambiente, con los empleados, con los clientes, con los proveedores. Entonces eh, estamos luchando por llegar a una empresa sistémica. Las empresas no son sistémicas, ¿sí ves? Entonces, queremos que Frisbee logre llegar a ser una empresa sistémica donde no haya eh, excluidos, ¿sí ves? donde no haya exclusión. Entonces, la lucha nuestra siempre ha sido crear procesos sistémicos. Eh, el cuerpo es un, es un proceso sistémico, pero la mente está dividida por las creencias limitantes y y entonces por eso la mente no es sistémica pero a través de la meditación y la vida espiritual y el mejoramiento continuo la idea es que la mente también se convierta en sistémica se da cuenta y que la empresa también se convierta en sistémica para que haya inclusión entonces las empresas no son sistémicas pero estamos trabajando hacia eso y para que para que una empresa sea sistémica, el ser humano es, es la razón de ser de la organización. Que por eso decimos alimentamos con amor, pero tomando amor como la preocupación activa por la vida y el desarrollo de los demás, el crecimiento de los demás. Entonces, no es un amor romántico, sino un amor práctico, en que todos los que tengan que ver con esta empresa su vida sea tocada positivamente. Entonces ese es el core business nuestro y de ahí, por eso, por eso decía Peter Drucker que, que la cultura se desayuna con la estrategia. ¿Sí ves? Entonces la cultura la cultura es la causa principal eh, para crear el largo plazo. Eh, el propósito superior es para crear el largo plazo en la organización. ¿Sí ves? Si uno no tiene un propósito superior, se queda perdido en el camino.
0: ¿Y ustedes cómo ganan plata? Es, es, su principal producto es pollo, ¿correcto? Dos preguntas hablando del futuro. Uno es, ¿por qué piensa que ustedes o una empresa similar no es la persona que inventó algo como Rappi o como domicilios. Si ustedes ya tienen todos los negocios todas las conexiones, suficiente red en inteligencia. Y el otro es, un físico, se llama Steve Jerviston, dijo que muy pronto en el futuro vamos a mirar atrás y decir, comer carne es la peor cosa que hemos hecho como una humanidad. Fue terrible. en yo no... Know, yo veo este, yo como carne está disfrutando de pollo aquí con su hijo, entonces no soy extremo en ese sentido, entonces no es de tratar de ponerte en una posición de defender. Solamente es muy interesado con su mente que muy pronto vamos a crecer en un laboratorio el carne, si es posible con algunas co ya está funcionando, pero hay costos escondidos como siempre. ¿Tú piensas el futuro de un frisbee es un frisbee donde no estamos matando animales, pero es el mismo sabor? ¿Cómo es tu percepción de tecnología en el futuro de, de Frisbee, como tú conoces hoy en el futuro?
1: No, yo conozco mucho todas esas teorías y realmente el ganado es el que más daño le ha hecho a la naturaleza porque se han talado muchas hectáreas de bosques para sembrarlos de pasto. Segundo, el consumo de agua para producir un kilo de carne es aterrador. La contamina, los gases contaminantes que produce el ganado, los daños ecológicos a todo nivel. Se está combatiendo muchísimo el ganado en este momento a nivel mundial. ¿sí? todavía a, lo, a los pollos todavía no les ha llegado ese momento, pero también sabemos que, que a mediano plazo eh, estamos investigando Hemos visitado consultores que están haciendo esos trabajos que usted dice de, de, de hacer carne de pollo con plantas y también, y también de, que, de que con células se haga la carne. También conocemos los trabajos que, está haciendo, que están haciendo esos laboratorios donde personas como Bill Gates están inv está invirtiendo en eso. Entonces... Cada vez eh, estamos aumentando poco a poco las ensaladas y también, estamos, eh, también vamos a incorporar eh, pollo que, que tiene su origen en plantas. ¿sí? Eso ya existe y ya van muy adelantados los trabajos en eso. Inclusive va a haber una convención en Nueva York en junio con todas las personas que están trabajando ...en esa materia... ...ya en, en la feria de Chicago de restaurantes... ...también están los pabellones... ...de las personas... ...usted sabe la hamburguesa ya... ...hay dos empresas muy famosas... ...que se llaman Impossible Burger... ...y Beyond Burger... ...y ya hay cadenas... ...importantes... ...que están vendiendo hamburguesas... ...con sabor muy parecido... ...al de la carne... ...inclusive el efecto de sangre se produce con una planta que se llama HEMP. ¿sí y sin embargo, a pesar de eso, nos visitan todos los fondos que quieren comprar esta empresa. ¿no? Entonces, si yo quisiera ca cambiar ese futuro, podría vender la empresa, pero no es lo que queremos. Entonces ese es otro tipo de solución, ¿cierto? Pero no... No estamos interesados en esa solución por ahora.
0: Ok, chévere. Y las últimas preguntas. Los tres mejores libros que han cambiado su vida.
1: Ah, pues, eh, Man's Search for Meaning, El Hombre en Busca de Sentido, de Víctor Frank. Mejor es, libro eh, que hay. Es uno de los mejores libros del siglo XX, ¿no? Eh, toda la obra de Stefan Soai el libro de, de Synchronicity, de, de Joseph Jaworski, los trabajos de, de Joseph Campbell sobre el viaje del héroe, y la, los, la, la filosofía de, de Manuel Kant. ahí hay...
0: si puedes dar una recomendación a toda la gente escuchando, porque tanto que hablaste sobre Kant, ¿qué vas a recomendar o recomendarías para empezar?
1: crítica de la razón pura es uno de los más conocidos de él no, no es, mejor, es mejor estudiar toda su obra para poder, eh, para poder entender muchas cosas ¿cierto? porque porque no porque en un solo libro pues no está todo
0: y sus libros liliana mis
2: libros eh, bueno yo me encantó sincronicidad, ese lo leí también hace mucho tiempo. Me parece que es súper vigente porque es una manera como Joseph Yawaski a través de su historia personal cuenta cómo uno liderar y cómo acompañar a otros a desarrollarse y a entender muchos momentos de la vida que cuando tú estás alineado con el universo todo conspira para que las cosas lleguen y se den. Y lo he comprobado en mi vida y por eso... Eh, doy fe que es así el, cuando estudié coaching el arte de soplar brasas me pareció un método muy bueno muy práctico y, y que a, ese alentar al otro a ser mejor y a encontrar su propia esencia y su, y su talento, pues eso a mí también me apasiona eh, y ahora más reciente estamos investigando el libro de la, la transformación de las organizaciones, eh, ¿cómo es que se llama? Sí, luz, pero es que se llama Reinventar las organizaciones. Porque me parece un libro que integra todo. O sea, la parte filosófica, la parte instrumental.
0: ¿En qué fue dentro de este libro que ustedes ya no tienen en su capacidad entre ustedes dos? ¿Qué encontraste allá que fue diferente?
2: Por ejemplo, ¿en qué nivel está la compañía? desde la mirada de ellos eh, en dónde está y nos da unos insumos muy interesantes para llegar al otro nivel, que ya son, eh, nosotros estamos en, en un nivel eh, que es como la familia, eh, que se ha logrado ese nivel de interrelación y de hecho nos midieron hace poco desde la cultura organizacional con una metodología que existe para eso y resulta que estamos como tribu. O sea, en eso, en eso fuimos eh, diagnosticados, que esta empresa es una empresa que trabaja como una tribu, oh, buscando chévere. los objetivos entre todos y poniendo el mejor esfuerzo y todos con un propósito común único. Y la otra, el otro nivel que propone La Luz eh, es que esa es, ya es visto como un organismo vivo que se autorregula, que las, los equipos de trabajo ya logran un desarrollo eh, de autonomía, eh, que eh, no hay jefes, eh, los mismos equipos resuelven las situaciones, eh, logrando los mismos resultados pues es de excelencia, pero ya no hay un líder que es el que piensa y los demás hacen, sino que entre todo el equipo logran los resultados. Muy interesante, y, y, y trabaja mucho la parte filosófica, o sea, es muy rico porque no solamente to, toca como una dimensión del ser humano, sino también que es muy práctico el cómo lograr llegar a ese nivel.
0: Okay. Excelente, uh -huh. y el peor mejor consejo que ha recibido en su vida, porque a veces el peor es el mejor en el sentido que yo voy a hacer elección.
2: Yo creo que cuando el, eh, cuando el colegio, eh, el grupo de amigos con que empezamos el, la fundación realmente, porque fue recoger niños de la calle y les dimos alojamiento, comida y cuidado, me decían, cuando yo empecé el colegio, me decían, no Liliana, no, no, dejes, no, no haga nada más, usted porque se va a poner a, a, a… como ellas ya eran gente muy mayor, entonces yo estaba mucho más joven, entonces me decían, no, vea, deje así. Y Alfredo me decía, pues no, ¿para qué se pone a, en eso? Más bien hagamos nosotros una fundación. Y yo le dije, pero ¿para qué vamos a hacer una si ya tenemos una? Entonces hablé con los amigos y les dije a nosotros, asumimos toda la responsabilidad, ¿para ustedes está bien? Y nos dijeron que sí. Y hoy pues está como resultado de eso, de no haberse o sea, de no haber aceptado ese consejo, sino más bien hacer lo propio. Eh, hoy el colegio, pues ya tiene 32 años, ha graduado 20 promociones de estudiantes, tenemos 550 estudiantes, estamos en una educación disruptiva, eh, formando en valores, en la parte artística, en lo cognitivo, y dándoles pues, unas habilidades para la vida y toda esa comunidad educativa es una educada, es una comunidad muy sana que realmente está aprendiendo a ser feliz.
0: Excelente. Qué chévere. Y para vos, Alfredo, ¿el peor o mejor consejo?
1: El mejor consejo es aprender a vivir en el presente, ¿no? Eso
0: este es complicado. ¿En quién dijo cómo, cómo tiene que...? Uh, ¿Alguien dijo este a vos? ¿Tiene que aprender a vivir en el presente? No, en el, en
1: el budismo, ¿no? Es que a mí, a mí las religiones nunca me han gustado mucho sino que a mí me ha gustado mucho más el budismo pero el vipassana por ejemplo, es un budismo que no es religión sino que es una disciplina ¿sí? no, no hay dioses, no hay que adorar a nadie, no hay que rezarle a nadie sino que es una disciplina para aprender para, para, para aprender a vivir en el presente ¿sí? entonces es educar la mente para vivir en el presente, y eso, eso para mí ha sido difícil porque, porque yo he sido más bien distraído desde niño, ¿sí entonces ha sido todo un reto aprender a vivir en el presente, que entre otras cosas Liliana me ha enseñado eso porque, porque ella siempre vive en el presente, ¿sí por, eso, por, ello, por eso ella es una persona tan feliz porque, y tan extrovertida, porque ella vive el presente intensamente, ¿sí ve? Ella, ella no niega las dos polaridades y, y por eso es una pers persona feliz, lo que le expliqué ahora. Ella, ella llora cuando tiene que llorar y, y ríe cuando tiene que reír. No niega, no niega ninguna de las dos polaridades. Mientras que a los hombres, lo, los viejos sí, 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 paisas, eh. los viejos paisas decían que los hombres no lloran y que hay que mostrarse fuerte ante el dolor, ¿sí ve? entonces eso es bastante perjudicial y muchas personas se enferman de, de no vivir la realidad como es. Entonces, entonces la realidad tiene mucho que ver con la integración de las polaridades, ¿sí ve? que es lo que la gente no entiende. Por eso, por eso yo le digo que, que la gente vive tan metida en la ilusión que la confunde con la realidad la, 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 la gente hoy en día no, no, no es capaz de separar entre ilusión y realidad porque no porque no conocen la diferencia
0: y si puedes poner una carta R enorme frente al aeropuerto de Eldorado, gigante todo el mundo despegando de todo cualquier parte del mundo aterrizando qué mensaje vas a poner por conoce
1: conócete a ti mismo
0: eso es pero como uno, ¿Qué es la, una recomendación para la gente escuchando? ¿Qué es la primera cosa a hacer para conocer a uno mismo? ¿Dónde arranco? Si yo estoy escuchando este podcast y digo, yo quiero conocer a mí mismo, pero yo no sé dónde arranco. Meditación, libros, en, ¿qué en, hago?
1: Empezar, empezar, a, empezar a investigar, eh, se, a tener curiosidad. ¿sí es que para eso se necesita tener curiosidad. Porque la clave, la clave de la diferenciación está en la curiosidad si usted no tiene curiosidad por saber el porqué de las cosas y quiere entender el porqué de las cosas entonces ese es el principio de la diferenciación no, la, fa, la familia la, la familia es muy importante la familia es la que tiene la obligación de, de crear los valores no es, no es el colegio ni la universidad ¿sí
0: ¿y Leliana? si sí, puedes
2: yo pues sé feliz y coherente con tu corazón sigue lo que tu corazón te diga
0: no pienso que es muy comp no como para mí es, es como hago <risa> este yo sé si yo quiero hacerlo uh -huh. para inspirarme pero como la gente en este país que están en unas, unas situaciones muy complicadas ¿Cómo uno hace este de pobreza, de como si tienes algo con violencia? ¿Cómo se hace este cosa? Si no tienes valores, que está hablando Alfredo? ¿Cómo uno puede encontrar en uno mismo? Como Víctor Franco encontró aislado allá en este encampamento
2: Pues ese, ese o sea, yo creo que la meditación es un camino muy importante. Porque te permite estar en conexión contigo, con tu esencia, con lo que hay en ti realmente. Lo que pasa es que hoy se vive una identidad virtual y una identidad real. La identidad virtual está en las redes y son muy bonitos, muy hermosos, llenos de felicidad y de alegría. Pero vas a ver su identidad real y están vacíos, tristes y solos. Entonces, me parece que esa falta de interacción, de poder ser real, de poder tener la capacidad de hablar de lo bonito, de lo feo, de los miedos, de, las, de los sueños, de, de ser humano de ese ser humano que está puesto todo ahí, pues eh, creo que eso, ese desvío de, de querer parecer algo que no somos y de poner mucha energía en mantener esas máscaras para tener una aceptación, digamos, en un grupo, porque nos aceptan si somos bonitos, cher, y, 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 y tenemos todo, pero excluimos a los que no son así. Entonces, tiene uno, que, o sea, la fuerza para ser está basada para mí en ese autoconocimiento y en realmente tener un tiempo para alimentar el espíritu. La religión es un camino, hay, hay 72 nombres de Dios y como le dijeron al Dalai Lama, ¿cuál es la mejor religión? Hijo, la que te haga mejor persona a ti. Entonces, me gusta, eh, me gusta. Me gusta mucho eso porque yo estudié con monjas toda la vida. San Francisco de Asís fue mi patrón. Y, y a mí me dejó una enseñanza, sé un instrumento, sé un instrumento, ¿para qué? Para que a través de ti la vida sea más fácil, para que pueda llevar luz, para que puedas eh, construir puentes, Para, pues realmente yo me veo así, como una, una mano extendida a la izquierda recibiendo, por aquí se, como que se canta y me queda lo que necesito y aquí entrego.
0: Y posiblemente, ¿qué fue su frase para la cartelera que dijiste?
2: Sé feliz y coherente con lo que desea tu corazón.
0: Y posiblemente a otro lado, que aquí es de humano, uh -huh. la gente que no tienen, tú sí. tienes que buscar a estas personas para dar que tú tienes a ellos para ellos pueden volver a ser este mano.
2: Claro. Y el servicio para mí ha sido la, a través del cual yo puedo ser un instrumento.
0: Sí. sí si es su frase, en otro lado, en sí, en sí no y también ser un instrumento para el corazón de alguien más, ¿no? Claro. Ese es que tenemos que el hacer. El
2: recibir y el dar en equilibrio. Sí. Ese es como mi, sí. mi principio. Ok. Uh -huh.
0: y, y la última, última pregunta. Hay algo que olvidamos de mencionar. Hay miles de más preguntas, pero de tiempo estoy disfrutando esta conversación demasiado no quiero bajar para la, la charla quiero quedarme aquí con ustedes pero algo Alfredo, Lilian que tú quieres de dejar la gente escuchando o algo que olvidamos de hablar que tú piensas importante de mencionar
1: también para mí fue un gran maestro Martin Luther King él dijo una cosa él era muy conocedor de la ley de la polaridad él decía el poder solo es abusivo y el amor solo es anémico Solo cuando esas dos fuerzas sea capaz de unirlas el ser humano, podrá haber paz en el mundo.
0: Súper, súper, súper. Liliane, algo que olvidamos de mencionar, hablar.
2: Que el poder está en el amor y no en la fuerza.
0: Y una más cosa. Tiene una nieta nueva, ¿no? ¿Cómo se llama?
2: Mi nieta hermosa y divina se llama Elena Hoyos Peláez.
0: Ok. Por favor, me gustaría que tú dejas un mensaje para ella en este momento que en siete, ocho años posiblemente van a ser capaz de escuchar y entender. ¿Qué mensaje quieres dar para ella en este cápsula de tiempo de audio? Uh
2: -huh. Bueno, Elena, eh, te amo. Me inspiras eh, eh, ternura, eh, me encanta estar contigo, eres una niña alegre, feliz, disfruta a tus papás, eh, valora mucho el amor que te dan y que a todos a tu alrededor te damos porque es, un, es una bendición tener un hogar, tener una familia y recibir tanto de ellos. Entonces así aprende que como recibes entregues a otros que también pueden estar necesitando y que tú desde la generosidad y desde lo que has recibido, puedes compartir.
0: Y a ofrecer un mensaje por toda la familia de Frisbee. Toda la gente que posiblemente van a escuchar este podcast, que trabajan o navegan con vos en este cosa sistémico.
1: Sí, pues espero que todos continúen con su proceso de crecimiento para que entiendan que es un proceso sistémico, cómo pueden convertirse ustedes en seres sistémicos y cómo pueden ayudarle a la empresa a ser una empresa sistémica. Ese es un gran propósito que tenemos en esta organización. Siendo todos mejores seres humanos, mejores ciudadanos, podemos crear un mejor país para nosotros y para nuestros hijos y nietos.
0: Y como arrancamos siempre para ganar más plata, no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo.
2: Con mucho amor.
0: De, 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 de. 103 episodios. No puede ser, no puede ser. Imagínense. Y sigo avanzando, buscando invitados... Espectaculares, brillantes, alucinantes Y tengo unos grandes que vienen Ojalá, de los cruzados como siempre Pero como ustedes saben Por favor Ayúdenme a difundir Divulgar la historia de mis invitados Al mundo latino Es decir Por favor, comparte este podcast Con 5, 20, 30 Cualquier persona Que ustedes piensen Que pueden Disfrutar, mejorar aprender algo con mis invitados que han cambiado mi vida sin duda pueden tener una conexión y mejorar la vida de muchísimas más personas y inspirar este país y América Latina a ah, la verdad posibilidades que existen para nosotros con nuestras capacidades y nuestras fortalezas como dijo Alfredo es siempre mejorar sus fortalezas y buscan gente que puedan ayudarte con sus debilidades allá es el impacto con ese dicho les quiero mucho, un montón, un abrazo gigante Hasta el próximo episodio Chao, chao Chao, chao, chao Chao